0: ich glaube ich erstmal mal einen Schluck Bier trinken, hier. Yeah. Oh, das ist lecker. Vor allen Dingen, ich habe das gerade aufgemacht, das ist schon leer.
1: Das stimmt doch gar nicht. Aber fast. Ja, die erste, ich sage immer, die erste Flasche verdampft auf der Zunge. Da kommt im Magen gar nichts an. Ich bin heute wirklich extrem unterhopft.
0: Also ich hatte gesagt, wirklich, ich habe nicht an Whisky gedacht oder irgendwas. Ich hatte einfach Lust auf ein kaltes Bier und dann stellst du mir aus dem Kühlschrank so eine kalte Flasche Bier hin und ich dachte mir, yes.
1: Ist ganz gut. Ja, ich hatte mal wieder Glück bei unserem Lieblingsdiscounter um die Ecke mit den äh, vier Buchstaben. gelb Gelb. <lacht> gelb. Gelb ist, glaube ich, glaub ich, die gelb Hauptfarbe. Rot, ja. gelb ja. gelbrot rot gelb Schrift. Und da gibt es ein, äh, gab es ein Irish Craft Lager. Kepper. Cap, heißt steht da Kepper? Ich kann es nicht lesen, was Etikett bei mir beschädigt ist. Kepper Colored Lager. Late Hopped for Crisp Character The Crafty, the crafty Brewing co a dapper. Company. A Depper. A, a Depper, okay, das kann ich nicht lesen, aber bei mir ist das Etikett ja, da Dover Aber es hat nur 5% Alkohol. Das ist eigentlich ein guter Starter, finde ich.
0: Ich mag das sowieso nicht, wenn Biere so viel Alkohol haben. Das kann ich nicht. Ich merke das auch sofort. Also alles cool bis 7 Volumenprozente, aber wenn ein Bier 8 oder 10 oder 12 manchmal auch hat, gibt ja diese Craft-Biere... Da trinke ich lieber Wein. Ja, ist echt so. <lacht> das hatte ich ja letztens schon irgendwann mal erzählt. Da hatte ich so eins, das war halt dann wirklich wie ein Rotwein gemischt mit Essig und aber dann Kohlensäure und ein bisschen Hopfen. Das konntest du nicht trinken, das Zeug. Ähm, aber nee, ich merke das sofort, wenn ein Bier ein bisschen mehr ähm, Volumenprozente hat und ich bin da wirklich eher dabei so, um die fünf ist geil.
1: Nein, fünf ist perfekt. Ich bin ja ein Pilzmann, Indust Industriepilzmann. Von ich daher, bin ein Pilzmann. <lacht> ich bin ein Industriepilzmann und von daher bin ich natürlich für die 4,9, 5,0, 5,1. Maximal 5,2, lasse ich mich noch hinreißen, aber. Die Pilzzeit
0: ist langsam vorbei. Ähm, warst du dieses Jahr schon in den Pilzen Pilze sammeln? Ich fängt doch jetzt erst an. Naja, so August, September, Oder du, jetzt, ist Hochzeit? Ist jetzt ist
1: schon Glühweinzeit.
0: Und Oktober. Okay, <lacht> es verschiebt sich alles nach hinten. Ich erinnere mich, wir waren im letzten Jahr irgendwie im ey, tatsächlich. Ich habe letztens Fotos angeguckt, wir waren tatsächlich am 11.11. .11. oder so, oder 10.11. oder irgendwas, waren wir noch Pilze suchen und haben körbeweise
1: Pilze gefunden. Naja, November ist, glaube ich, nicht so die klassische Pilzzeit, Pilzsuchzeit, aber ich sage mal, der Herbst ist ja doch schon eine, eine Zeit, wo man Pilze sammeln geht auch. Machst du das?
0: Nö. Ich erinnere mich an ein. Also als Kind habe ich das sehr gern gemacht, aber hier in der Stadt. Naja, man kann ja hier in den Speckgürtel fahren, Dübner Heide und so. Ähm, aber ich erinnere mich hier bei dir an eine famose Pasta mit Pilzen und richtig viel Parmigiano. Oh,
1: Pasta alla forma. Sehr, mit, sehr, lecker. Mit lokalen Pilzen bestimmt auch geil. Ja, mit Sicherheit. Habe ich übrigens vor ein paar Wochen gegessen. Vor zwei Wochen war ich mal wieder in meinem, bei meinem Lieblingsitaliener.
0: Sehr gut. Habe ich auch mal wieder Bock drauf.
1: Ja, also das muss stellen. Für, für, für die Zuhörer, das muss ich mal ganz kurz erzählen, die haben so ein so Käserad auf dem Tresen stehen und da wird dann mit dem Messer wird sozusagen dieser Käse in dem Rad so eingeschlitzt mhm. und dann werden die heißen Nudeln, die in so einer Sahnesoße sind, werden so in dieses Käserad gelegt und dann so ein bisschen in diesem Käse, der so angeschlitzt wurde, in diesem Parmesan so durchgedreht, bis das sozusagen so eine Melange ergibt und dann wird das auf einen, auf einen riesengroßen Klecks Stein, braune Steinpilzsoße gelegt und dann kommt da noch ein bisschen Öl drüber und so und dann äh, habe ich sozusagen mein, mein, einen der glücklichsten Momente, die ich so kulinarisch in meinem Leben so habe. Immer wieder, wenn ich da hinfahre. Also kurz, nicht immer, manchmal esse ich da auch gern Fisch oder so, aber das ist sehr
0: lecker. Ich möchte kurz ähm, Tim Mölzer zitieren dazu. Der macht mich dann immer <lacht> 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 Ja, muss ich mal ein bisschen lachen. Ich nee. Jedes Mal, wenn da irgendwas lecker findet, geht es immer, mmm.
1: Ja, und äh, weil ich dem Tim davon erzählt habe, dass man das auch eigentlich selber machen kann, jetzt ohne Käserad, aber eben auch mit viel Parmesan, ist der mal auf ähm, relativ spontan dann, glaube ich, mal zum Mittagessen hier aufgetaucht und ich habe die Pilze gemacht. Ne? Mhm. Irgendwann, die, die nur, ja. Meintest ja. du, hier hast du Bock? Fand ich gut. War der Tim dann hier, sehr schön. Habe ich auch nachgekocht. Ich glaube, ich musste mich revanchieren, weil du mich auf, ein, auf so, ein, so ein Kürbisrisotto oder so oh eingeladen ja, mit, hattest.
0: Oh ja, mit, mit Kürbissen aus dem eigenen Garten. Das war sehr lecker, ja, ja da erinnere ich mich dran. Gibt es am Freitag bei
1: uns. <lacht> Habe ich Bock drauf. Sehr schön. Ja, ich bin übrigens gerade so ein halber Vegetarier. Was heißt ein Halb? Das heißt, ich esse einmal am Tag die Woche Fleisch. Einmal am Tag <lacht> ein, sorry, einen Tag pro Woche es ist spät heute. Okay. Finden wir ein bisschen durch. Ich esse, ich esse einen Tag die Woche Fleisch oder Fisch. Ich finde es krass, dass man dann schon sagt, dass man Vegetarier, oder dass man Nein. so halber
0: Vegetarier ist, weil, also ich finde das sehr, sehr löblich und finde ich auch gut, weil viel zu viel Fleisch, wir essen alle sowieso viel zu viel Fleisch. Mhm. Ich weiß das, weil ähm, mein Vater kommt aus der Landwirtschaft. Wir hatten immer Zugang zu. F Fleisch und auch zu guten Fleisch. Und es gab aber immer Fleisch und immer Wurst und immer und immer mehr. Und, Willkommen ähm, in meinem Leben. Das ohne, also ohne Fleisch war ein Essen kein Essen. Genau. Und ich finde, das, wie es früher war, dass es quasi sechsmal die Woche kein Fleisch gibt und Sonntag einen richtig, richtig geilen Braten. Dazu müssen wir zurückkommen. Da hätte
1: ich Bock drauf. Ja, ich sag ja gerade, ich also ich, du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte ja eigentlich jetzt gerade dazu kommen, <lacht> dass wenn ich sage ein halber Vegetarier, dass das natürlich gelogen ist. Ähm, aber der Punkt ist, dass ich halt mir vorgenommen habe, ein bisschen weniger Fleisch zu essen und das versuche. Wenn ich das nur so sage, ich esse jetzt weniger Fleisch, klappt das halt nicht. Ja. Deswegen muss ich halt an Tagen ein bisschen die Woche planen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich gehe, ähm, ich war letzte Woche bei einem bei einem Grillkurs mit Kunden, mhm. da weiß ich natürlich genau, das wird ähm, ne, ne, eine absolute Fleischmonstrosität. Monstrosität. Dann weiß ich genau, an dem Dienstag äh, habe ich dann meinen Fleischtag für die Woche schon weg. Mhm. Da muss, ne, so so habe ich mir das halt vorgenommen. Und das klappt bedingt gut, weil ich futter die ganze Zeit jetzt irgendwie Käse und so und ähm, wollte eigentlich ein bisschen weniger auf den Rippen haben und habe das Gefühl, das führt jetzt gerade bei mir dazu, dass ich mehr auf die Rippen kriege. Ja, dein
0: Körper stellt sich dann aber um. Das ist normal. Ich kenne das. Ich habe, wie gesagt, auch viel Fleisch gegessen, immer und esse auch immer noch Fleisch, bin auch kein Vegetarier oder so, aber habe es halt irgendwie ja, verringert und man sucht sich dann irgendwie so Substitute, um dieses geile Umami und Fleischgeschmack und Würze irgendwie zu kriegen, aber das, das stellt sich ein mit der Zeit. Das, wenn du durchhältst, ich sag's dir, das belohnt dich irgendwann.
1: Mal gucken. Ist echt so. Gut, dass im Whisky kein Fleisch ist.
0: Genau, jetzt musst du halt Whisky trinken mit Umami.
1: Also ich bin ja ein Mordlachs. Mordlach. Mordlachs. Ich wollte
0: gerade sagen, Mordlachs, da hast du Fisch und Fleisch. Ja, aber dann so irgendwie, ich habe mir jetzt dann auch ähm, letztens, weil ich ähm, im Garten, wir haben einen Haufen Zeug, was gerade reif ist und ich weiß nicht wohin mit dem ganzen Kram. Und wo du gerade sagst Umami, ich habe mir, du kennst bestimmt das Noma. Ja klar.
1: Und ich habe mir das Buch bestellt vom Noma, ähm, Noma Guide of Fermentation. Also ganz kurz, ganz kurz eingehakt. Das ist ein sehr berühmtes Restaurant in Kopenhagen, Dänemark, ähm, welches für seine ja, experimentelle Küche und sowas äh, berühmt Also was die machen, die ähm, nutzen nur Zutaten, die aus der
0: Region kommen, die dort wachsen, die dort hergestellt werden können und geben denen dann aber oftmals einen asiatischen Touch und fermentieren ganz, ganz viel und versuchen damit krasse neue Geschmäcker zu entwickeln und ähm, waren aber auch teilweise irgendwie, äh, haben ihr Restaurant zugemacht, sind dann für ein Jahr oder so in den südamerikanischen Regenwald gefahren und solche Sachen, haben sich da irgendwie inspirieren lassen von den Techniken und so weiter. Auf jeden Fall krasse Leute, die sich ganz viel mit Kochen beschäftigen, ähm, ist mir alles schon ein bisschen zu drüber, aber dieser... Ähm, dieses Buch über Fermentation, was die geschrieben haben, das ist so einfach und so für jedermann geschrieben, dass ich mir das einfach mal gekauft habe. Schönes Buch, schön zum Anfassen mal wieder so, irgendwie Haptik spielt ja auch mit. Und habe das so ein bisschen gelesen und gucke jetzt so, dass ich da einfach mit, keine Ahnung, ein bisschen Kimchi versuche mal, dann irgendwelche Sachen mit Milchsauer Milch vergäre, selber Sauerkraut machen und solche Sachen. Na, wenn du im Garten
1: jetzt viel Zeug hast, kannst du doch auch super damit mal losstarten jetzt. Darum
0: geht es ja, deswegen habe ich mir das ja bestellt, habe mir gleich so zwei Gärtöpfe bestellt. Dass ich dann da irgendwie jetzt mal muss ich, einen großen
1: Kohlhobel.
0: <lacht> jetzt schön Kohlhobeln. Ah, Finde ich auch geil.
1: Das ist echt geil. Kannst vorbeikommen. Kann man, einen Kohlhobel. Ja. Wie geil ist das? Kannst, kannst, das sind so Sachen, die hat nur noch die Oma im Schrank. Einen Kohlhobel. Ja. Entschuldigung, könnten Sie mir mal Ihren Kohlhobel Das Da hast so einen
0: viereckigen Rahmen, da spannst du den runden Kohl ein und dann geht's los. Dann schiebst du das da so drüber und dann wird der Kohl gehobelt. Und dann habe ich mir zwei große Tontöpfe bestellt zum, zum, zum Lagern, damit das luftdicht ist. Mhm. Und so. Das wird ganz geil. Jetzt am Wochenende haben wir ähm, Äpfel geerntet und selber Apfelsaft gepresst.
1: War auch cool. Boah, Tim, der geht hier voll steil. Ich, bin ich muss Gerste am.
0: Hopfen habe ich, ich, Gerste noch, dann kann ich mir selber Bier brauen. Es, es dauert nicht mehr lange
1: und dann wird beim Tim irgendwie eine Distillerie entstehen im Garten, glaube ich. Nein, 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 nein. Das ist nicht dann so wird da nicht. irgendwas gebrannt. Aber Äpfel, Apfelwein, Appel, das wäre mal geil. Apple.
0: Aber wir sind noch nördlich des appleboy äquators Ich habe mir heute sagen lassen von meinem lieben Kollegen. Grüße an Boris, dass es zum Beispiel auch in Hessen so ist, dass in Nordhessen gibt es sowas gar nicht, das ist alles Südhessen, Südhessen, da muss es irgendwo den ebbelwoi äquator geben, wo das dann
1: aufhört, das sind alles die Südhessen, die diesen Ebbelwoi machen. Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ich bin dann meistens irgendwie in Frankfurt, wo man sowas dann halt zum Essen irgendwie angeboten bekommt. Ja, und da ist das tatsächlich Getränk ja. Nummer zwei neben Wasser. Naja, ah <lacht> also Wahnsinn. In, in, diesen, in diesen urigen Frankfurter ähm, Restaurants, die so gut ja. bürgerlich sind, ja. da trinken die alle aus so Tonkrügen so irgendwie Apfelwein. Ne? Ja. Mega. Ich hab, ähm, ich bin übrigens äh, nächstes Wochenende, wenn alles klappt, äh, auf einem äh, Rheinhessen-Wanderweg ein Wochenende lang. Mhm und werde da ein bisschen durch die Gegend laufen und äh, hoffentlich viel Wein und ein bisschen Whisky trinken. Wieso Whisky? <lacht> Weil ich einfach welchen dabei habe. <lacht> <lacht> oh, das sieht so geil aus, schwarze Korken, oder? So schick. Wir müssen mal ganz kurz das Intro machen hier, bevor wir hier komplett hier oh, anstarten. Verdammt. Ja, ich habe schon zweimal versucht, das Gespräch zum Thema Whisky zu lenken, aber irgendwie kommen wir immer wieder davon ab. Ist doch schön. Wollen mal loslegen, lieber Tim. Auf, auf. Los, mach schnell. Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Genau. Und ich schenke uns direkt mal einen ein ein, oh. damit wir das nach dem Intro auch direkt zelebrieren können. Bitte, mein Guter.
1: Ja. Ich glaube, wir brauchen den Paddy mal ganz kurz, oder? Äh, <lacht> Dram Good an Paddy. Dram Good an Paddy. Ich, ich habe leider hier die, die Leitung nach Bremen, die knistert irgendwie so ein bisschen. Müssen, glaube ich, hier mal so ein bisschen auf die, auf, die, auf die Dose hauen. Wir bräuchten hier mal eine Whiskybase ID. Die whisky Base ID lautet 168075. Und er performt wie immer. Dankeschön. Danke, lieber Paddy. Greetings nach Bremen. Brementown.
0: Bremen. Bremen.
1: Bremen. <lacht> Mit Bremen. Bremen. Hallo, Bremen. <lacht>
0: Siehst du, ich habe ein halbes Bier getrunken und ähm, Feierabend äh, ich und schon, ich habe heute ja, ich echt gute Laune, das ist echt schön. Das wird wieder, also diese Folge wird legen, warte kurz. Ah, der hat eine wunderschöne Farbe, wirklich.
1: Der. Der. Wir haben heute ähm, wieder mal Zugriff auf das Sample Cert. Oh ja, das haben wir ein
0: bisschen... Vernachlässigt. Okay, wir hatten die Sommerpause, dann hatten wir natürlich den Eick zu Gast. Letzte Woche waren wir, letzte Woche vor zwei Wochen, waren wir in der Rohrschachbar unterwegs. Und ähm, das heißt, wir haben bisher ausschließlich unseren Johnny
1: verkostet. Den Johnny Walker, genau. Da fehlen ja noch drei. Red Label aus den 60ern, auch sehr schön. Kann ich jeden nur beglückwünschen, ist da der so noch was ein da? Set hat, da ist noch ganz viel da, weil du hast ja eine größere Flasche davon gekauft und die steht bei mir in der Garage. Und ich habe dir letztes Mal schon gesagt, nimm ihn mit, den Rest. Aber der kann auch hier stehen bleiben und irgendwie sage ich dann, du, da war ein Loch in der Flasche. Mhm. Okay. Okay. Also, <lacht> was haben wir heute? Wir haben heute ähm, den Star Wars. Oh ja, Single Singlecast, ne? Das erste single Singlecast für Deutschland und zwar von, äh, von Kirschwhisky. Kirsch Import, nicht Kirsch Whisky, Selected by Kirsch, ähm, über Amsterdam importiert. 55,7 Volumenprozente Alkohol und das Besondere daran ist eine 0,7 Liter Flasche, die ganz viele Star Wars werden, kommen jetzt irgendwie in so 0,5 Liter Flaschen, weiß ich auch nicht warum. Aber das aktuell, okay. Ja. Also
0: es gibt jetzt, ähm, direkt heute kam ein neues Single Cask für Kirsch raus
1: und ähm, der kommt auch in eine 0,7er-Flasche. Okay, weil es ja. ist so ein ginger ding rausgekommen in einer halben Liter. Es ist so, ein, so eine, Ro in so einem, der sah irgendwie rosa aus, in so einem, mhm. der so wie Nachtisch sein soll. Ähm, ist auf jeden Fall so, dass der hier ähm, 0, 0,7 Liter ist. Ähm, 2016 in die, ins, ins, ins Fass gekommen, 2019 gebottelt, drei Jahre. Ja. Junges Zeug, viel zu junges Zeug eigentlich. Number of Bottles 200, Number of Bottles... 246. Mhm. Und das Besondere ist, this whiskey has been fully matured in a unique first fill Australian Apera 225 Liter Barrel. Geil. Barrel number 1841 and bottled at cask strength. 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 Alter, dein Englisch, erzähl keinem, dass ich Englischlehrer bin, Junge. Du? <lacht> aber ich darf doch schlecht Englisch sprechen, ich bin ja, ja kein Englischlehrer. Ey, aber kriegst du denn nochmal ich, 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 ich bin ja die ganze Zeit mit, mit ähm, wenn ich Englisch rede, mit Franzosen, mit Indern, mit weiß der Geier was, die reden ja alle so, wie, so schrecklich okay. wie ich. Das ist, Nein, das ist in Ordnung. Dann ist gut, solange das, ist ja, das passt. Da geht es ja um den Inhalt und nicht um die äh, wunderbare Aussprache oder die, die, die wie man das halt so macht. Das stimmt. Das stimmt. Ihr seid sowieso alle outcome-orientiert, von daher ist das egal. Genau. Aber äh, ganz besonders... A Apera. Jetzt muss ich mal was zu Apera sagen, bevor wir noch Darf weiter... Darf ich
0: kurz raten? Ja. Ich habe das, glaube ich, schon mal gehört und du musst mal sagen, ob das stimmt. Ist Apera einfach nur australischer Sherry? Korrekt. Ja? Korrekt. Dann habe Ich ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt.
1: Und das ist auch so ein bisschen der, der, der Witz an der, an der Nummer. Man denkt, oh, ein Apera -Bar Barrel, was ist das und so? Es ist einfach Sherry. Das heißt, wir haben eigentlich keinerlei Informationen, was für ein Sherry denn in dem Fass lag, wo dann Naja, doch, ein australischer. Lass mich doch mal ausreden. Nein, wir haben keine Informationen darüber, was für ein Sherry da drin lag, Ach so. weil die Australier haben natürlich auch PX und Oloroso und was weiß ich alles. All den ganzen Quatsch, den du in Spanien hast, ja. den hast du in Australien auch. Ich war auf einer... Jetzt hatten mir zwei, drei Shops im Vorfeld zu unserem... Ja, als wir entschieden haben, wir nehmen die Flasche, mhm. habe ich mir mal ein paar Shops angeguckt in Australien, die so Apera verkaufen, so Wein, Weinläden und, und so ein Kram. Mhm. Und du kannst eigentlich alles das, was du kennst aus der, aus der Sherry-Welt in Jerez und, um, und in diesem in der Länderecke Andalusien, ähm, das kriegst du von den Sorten her auch in Australien. Und das da heißt, die Trauben und diese Gärverfahren und was weiß je. ich, da, da gibt es zig Sorten. Da gibt es Cream, Sherry, da gibt es sonst noch was. Also alles. Aber das, das läuft alles Frino. unter Apera. Heißt in, das heißt in Australien einfach nur Apera. Okay. Aber es gibt PX-Apera, es gibt Oloroso-Apera, es gibt Cream-Sherry-Apera, <lacht> ja, äh, also Cream-Apera. Cream Cream, ja. ne? Okay, verstehe. Und deswegen ist eigentlich die Information, als ich das so gelesen habe oder gesehen habe, in in, dass es da viel mehr gibt, fand ich die äh, Angabe Apera schon fast ein bisschen wenig. Ja,
0: aber die Nase sagt ja total PX-Apera.
1: Ich habe noch nicht so richtig könnte auch
0: Könnte auch in Richtung Manzanilla gehen. Ist leicht salzig. Das ist ein bisschen salzig, ne? Ja, Hab ist leicht gedacht. salzig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> der gute Manzanilla-Apera. Manzanilla. <lacht> Manzanilla. <lacht> Manzanilla, stimmt. Manzanilla. <lacht> um, hat, ne, hat wirklich eine schöne salzige Note. Also, hätte ich jetzt auch um, direkt nicht nach Australien gesteckt.
1: Vor allen Dingen wirkt auch nicht so jung, wie er laut Label ist. Ja, warten wir mal ab. Die Nase kann ja so ein bisschen trügen. Da kommt auf jeden Lauten Fall viel raus, stimmt. Erstmal. Laut Nase aber. Kein Stechen.
0: Wie viele Umdrehungen hat der? Und das war nicht wenig, 55,7. Da zeigt es mal wieder, dass so drei Monate in einer fast leeren Flasche im Sommer echt zuträglich sein können. ne? Ja, der hat gut gearbeitet. Der hat bestimmt
1: nochmal schön in der Flasche geatmet.
0: Achso,
1: schön, gefällt ich, mir. Ja, also ich finde, man, man hat so ein bisschen... Also das ist nicht schokoladig oder so, das ist mehr so Nougat-mäßig, aber es ist so eine schokoladige, hellschokoladige Note drin. Ein bisschen Nougat, ein bisschen Mandel. Ah, jetzt kommt eine,
0: eine leichte, ganz, Ki ganz frische, ganz glatte, wirklich so eine ganz crispy-mäßige,
1: irgendeine Zitrusnote. Ja, und im draußen. Hintergrund noch eine ganz leichte Kirsche, aber auch so eine, mhm. so eine, also nicht so eine ganz schwere schwarze Reife, sondern so eine, so eine rote Sauerkirsche mhm. oder sowas. Ich und da kommt dann heißt. jetzt auch so die Jugend aber durch. Ja, ich finde, man riecht schon, dass der auch jünger ja. ist. Aber die, der ist voll. Ne? Der ist schon so, echt cool. Ich könnte mir vorstellen, dass man den nach drei, vier Jahren auch rausholen muss, dass der auch ähm, aufgrund der Bedingungen der Reifung auch eben nicht dafür angelegt ist, 20 Jahre in so einem mhm. Pass zu liegen. Ne?
0: Auch die klimatischen Bedingungen in Australien, kommt darauf an, wo er lag natürlich, ähm, sind da vielleicht, die haben es wahrscheinlich auch ein bisschen wärmer, andere Luftfeuchte, als wir es gewöhnt sind. Vielleicht sind es auch kleinere Fässer. Also das sind jetzt hier im Endeffekt 246 Flaschen, die hier rauskramen. Aber sind
1: 225 Liter Fass. Ja. Steht drauf, 225 Liter Barrel. Okay, das ist ja eigentlich ein normales Fass. Dann 246 Flaschen. Mhm. Aber halt nur drei Jahre, ne?
0: Ja. Aber schön. Schön, schön. Aber es ist natürlich, du merkst direkt, dass das Fass hier sehr dominant ist. Also, Ja. das hat wirklich, wirklich hier ordentlich
1: reingebuttert. Spannend finde ich bei Starboard, dass das ja in der Vergangenheit eine Distillerie war, wo Flaschen unglaublich teuer waren, die überhaupt zu bekommen. Und die ja jetzt auch für den geneigten Normalo-Trinker ja auch mal was im Programm haben. Die hatten ja diesen Two-Fold, von dem ich auch noch eine Flasche im Schrank hat. Das war ein Blend. Ja. Den hattest du auch, glaube ich, mal als, als Flasche. Da hast du mir den Rest so mitgebracht. Genau, den hatte ich mal zum Verkosten bekommen. Mhm. Und jetzt haben sie einen, der heißt Left Hand. Ist auch so, kostet so 25, 30 Euro. Ja. Ist zwar ein Single Mold, ist kein Blend mehr, glaube ich. Aber ist auch so in diesem unteren Preisbereich und ist so Rotweinreifung. Das Schöne bei Star Wars cool. ist ja, die, cool. sind, die sind sehr, sehr, ähm, ich sag mal,
0: genussaffin. Das hat man, glaube ich, schon mal kurz angerissen. Das sind im Endeffekt Leute, die nicht nur Whisky mögen, sondern eben auch sagen: Okay, wir interessieren uns für Food, wir interessieren uns für Food Pairings, diese ganze Szene. Und da wollen die im Endeffekt ihr Produkt Star Starward mit platzieren und interessieren sich halt für diese ganzen Sachen. Deswegen auch Wein und ganz viele Wein-Finishes. Das kommt immer wieder in deren Portfolio. Und die versuchen einfach, ähm, die spirituose Whisky, die feiern die halt und wollen aber trotzdem so ein bisschen so Forward-Thinking-Sachen machen, ein bisschen experimentell, eben auch feiern dieses Wein, feiern solche Sachen wie Food-Pairings und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant und das ist ein schöner Ansatz, finde ich. Und ähm, die spielen halt auch mit der Jugend, weil die, haben, die können halt, glaube ich, auch nicht anders, weil die
1: halt nur Jugendspirit haben. Mal gucken, möchtest du ein bisschen Schokolade dazu haben? Eigentlich nicht, nein. Okay, ich frag nur, weil ich habe ja noch was da. Ich hab Achso, bei, du hast ja. Ich habe ja gerade <lacht> ein, Schoko, ja, ja ein Schokoladentasting hinter mir mit wirklich ganz tollen ähm, äh, Schokoladenproben. Später vielleicht. Ja. Ach, mit, ich mit wild das. gesammeltem Kakao und so einem Kram. Also sehr wild von irgendwelchen Indianerstämmen gesammelt wird und so. Mhm. Um, unfermentierten Kakao. <lacht> nee, fermentiert ist der, glaube ich, schon. Ja, das war nur ein Spaß. Rohkakao Kakao. So. <lacht> mm, da war in dem Set war auch eine rohe Kakaobohne drin, wo ich drauf gebissen habe. Das war nicht so lecker. Ja, das ist, glaube ich, echt eklig. <lacht> nee, es war einfach nur nicht so lecker. eklig ja. ich weiß jetzt nicht. Ich würde mal probieren. Probier du mal. Ja, Star Wars, wie gesagt,
0: ähm, gab es eine ganze, ganze Weile lang nur, also meines Wissens in Deutschland überhaupt nicht. Und wenn ich die Marke mal gesehen habe, dann war das wirklich in UK bei The Whiskey Exchange. Und da fand ich immer die Labels total geil mit diesem Star Wars Schriftzug. Und die hatten damals immer noch komplett schwarze Labels mit goldener Aufschrift. Und die waren einfach total schick und es war einfach mega interessant. Aber ich wusste damals schon, das ist eigentlich gar kein Whiskey. Das waren alles nur zweijährige Dinger. Die sind relativ schnell zu diesem großen, großen Konzern, ähm, The Whiskey Exchange, und hatten da schon einen Vertrieb in UK. Und ähm, dann jetzt vor inzwischen, glaube ich, zwei Jahren schon, ähm, hat auch äh, Kirschimport die Marke nach Deutschland geholt, weil es einfach interessant ist und ein, cooler, ein cooles Produkt finde ich. Was also hast du?
1: ja, also ich, ich habe ja jetzt gerade probiert. Total lecker. Nachtisch. Also süß, cremig ein ganz kleinen Tick Malz, ein alkoholischer Stich, aber jetzt auch nicht dramatisch. Ähm, so gelbe, gelbe, also sehr reife gelbe Früchte oder vielleicht so ein bisschen mal so helle helle rote Früchte. Ähm, total nett, also aber wie gesagt Nachtischcharakter mit, mit, mit Schuss. Also extremer Punch, der knallt ordentlich auf der Zunge. Aber die ja. Viskosität, Alter, das ist ja fast Likör. Ja, dick, dickflüssig, <lacht> süß.
0: Ja, also krass. Was ich aber mag, der ist wirklich süß, aber knallt ja hinten rein, wo du gerade auch Kakao sagtest, eine schöne
1: Bitterkeit von einem ja. Kakao, von, ja so Backkakao oder sowas. Der ist nicht klebrig, sondern die Süße, ja. die geht dann weg und dann wird da kommt wird dann wird die er Bitterkeit, dann kommt so ein bisschen Volumen Blumen, baut sich auf, dann wird der ein bisschen
0: Grapefruitabrieb sowas, mhm. hinten schön auf den Zungenflügeln und der zieht sich vor allen Dingen auch für, für das Alter, der ist natürlich komplett vom Alkohol getragen, aber angenehm. Kein mieses Brennen oder irgendwas. Ähm, du merkst natürlich schon die Stärke. Ich habe ja gerade noch so ein bisschen Pflaumus. Echt cool. Also für, wie gesagt, weiß nicht, drei Jahre. Ähm, zeigt halt schon mit einem guten Destillat und einem guten Fass, was du halt einfach machen kannst. Ne? Und wie gesagt, wenn ich das Ding irgendwo blind verkostet hätte, hätte ich niemals gesagt, dass es kein Schotte ist.
1: Also schwer drauf zu kommen. Das ist Wenn du wüsstest, halt auch jede x beliebige junge Schotte, schottische Brennerei sein. Ja, also dass der Junge ist, das merkt man schon. Du hättest, hättest ja. wahrscheinlich gesagt, das ist ein Achtjähriger oder so. Ne? Irgend sowas, ja. unter zehn auf jeden Fall, ja. Und hättest dir wegen der knalligen Farbe auch gedacht, oh, der war beim nassen Fass, aber ansonsten hättest du jetzt nicht viel. Das ist definitiv ein aber lauer abonat <lacht> <lacht> Nee, ist auf jeden Fall nett. Also ich muss sagen, gefällt mir gut. Ich war ein bisschen skeptisch, wegen diesen drei Jahren, aber muss man nicht. Kann man entspannt einfach, einfach so nehmen, wie er ist.
0: Also jetzt nach dem Trinken ist wirklich, ähm, kommt die Jugend noch mal trotzdem ein bisschen mehr rüber. Achso, auf,
1: auf dem Zahnfleisch habe ich die, die Jugend.
0: Auf dem Zahnfleisch? Ich habe sie blechig. jetzt auch in der Nase. So ein bisschen genau, ich habe jetzt so ein kaltes Metall in der Nase. Mhm. Also so wirklich so eine Kälte, eine ganz ja. eine frische, die aber manchmal hast du diese frische, so zitronische Frische, aber das ist wirklich so eine metallische Frische, kann ich nicht anders beschreiben. Ist komisch, der klingt Tim, komisch. Der Tim ist sagt so eine so.
1: metallische Kälte, ja. der drückt, drückt das jetzt so toll aus und ich sage Blech. <lacht> nee, ist das gleiche wahrscheinlich. <lacht> Heiligs Blechle. Blechle. Nee, wirklich. Ich hab, ähm, Aber auch nicht schlimm. Also das ist jetzt auch nichts, was, wo ich jetzt sagen würde, nee. negativ oder so. Den hätte man ja auch mhm. ansonsten wahrscheinlich einfach <lacht> re-racken müssen in irgendein so totes, nee, wie habe ich jetzt genannt, nicht, nicht totes Fass, sondern ein Tired Cask. Ein müdes Fass? Ein müdes Fass, damit, das nicht, damit der Whisky in Ruhe mhm. reifen kann und nicht mehr so viele Aromen abgibt. Naja,
0: ich würde das, also, ich also weiß nicht, dieses, das, das machen jetzt einige, dass sie halt erst dieses krasse, dass sie, also, das wäre mal interessant zu erfahren, da müssen wir uns irgendjemanden mal ranziehen, der sich mit Fassreifung auskennt. Ob es denn jetzt auch häufiger vorkommt, dass man vielleicht das Finish zuerst macht und dann weiterreift
1: in einem müden Fass? Der Benedikt sagt nein. Also der hat ja gesagt, die Dinger, die sind halt so gemacht, dass die schnell sich aufbauen und dann werden die rausverkauft. Ne? Oder Nein, jetzt wird gefinisht. Aber
0: zum Beispiel, wenn ich mich jetzt an den Mordlach aus der Game of Thrones Serie erinnere, ist ja genau das Gleiche. Der ist in einem... Achso, naja, okay, das ist dumm. Der wurde in einem Sherryfass gereift und dann hat er einen Birben-Finish bekommen. Das ja gut, ist wieder das, andersrum. Das, kann, das ja
1: auch, kann ja auch sein, dass das ein refill Sherryfass war und das Ding da relativ hell rausgekommen ja, ja. ist oder mit wenig mit wenig Geschmack und die sich gedacht haben, hm, dann bügeln wir noch mal ein schönes Bourbon-First-Fill drüber. Mhm. Kann ja sein. Also wissen wir ja nicht, steht ja auf der Flasche so genau nicht drauf. Nee, das war dusselig. Aber
0: würde es denn, also das wäre ja interessant ähm, funktionieren. Ich möchte, wenn der Spirit wirklich noch stark ist und extrem viel aus dem Fass holt, dass ich quasi erst für, keine Ahnung, drei, vier Monate das Ding in einen äh, Sherry-Fass packe zum Beispiel und dann in einem First Fill Cherry Fass zum Beispiel und dann weiter reifen lasse in einem ausgelutschten Fass, also in einem Third Fill Fass zum Beispiel, was nicht mehr so viel mitgibt, dass ich, wenn ich im Endeffekt den Alkohol sehr, sehr stark habe, dass er sehr, sehr viel extrahiert aus dem Fass und dann in Ruhe weiter reift. Ob das einen Einfluss hätte auf die Reifung, weil du ziehst ja dann also die ganzen Aromen extrem krass am Anfang raus und dann füllst du quasi um nach vier Monaten oder so in einem Fass, was dem quasi Zeit gibt, sich in Ruhe mit den ganzen bereits vorhandenen Aromen zum Beispiel auch aus dem Sherryfass zu verbinden. Das ist ja genau andersrum als sonst.
1: Ja, ich wüsste nicht, warum es nicht gehen sollte. Also wir waren ja vorhin bei Tim Melzer ja. und ähm, es ist ja so, dass du in der, in der Küche ja auch sozusagen in die eine Richtung und in die andere Richtung kochen kannst. Also ich kann ja auf dem Grill mein Fleisch scharf angrillen, so mache ich das meistens. Und legst dann in eine indirekte Zone, wo es dann, wo es dann gart. Ja, genau. Bis zu dem bestimmten Punkt, sehr wo ich es haben will. Sehr guter Vergleich. Du kannst aber auch natürlich auf dem Grill erstes in die Garzone legen. Mhm. Und dann nochmal, ähm, dem, dem Ganzen, wenn du, wenn du merkst, es ist jetzt gut oder kurz vor gut. Du hast für deinen Rind noch zwei Grad Puffer drin sozusagen, dann schmeißt du es noch mal auf die Sizzle-Zone und gibst dann nochmal da richtig, richtig richtig einen Burner für eine Minute jede Seite und hast dann eine schöne Kruste. Ja. Geht beides. Oder vorher über Nacht schön zu vide und dann bam. Das ist ja sowieso das Bequemste. Einfach den zu vide anschmeißen und ähm, dann kannst du hier die... die, die hast die du ich habe mir das gekauft. Oh, Alter, du Opfer. In der Corona-Zeit habe ich mir so einen Sous Junger. so gar gekauft. So einen Stick, den du in den Topf Ja, genau. Ja, ja. Also ich habe mir sogar so, eine schöne, so ein schönes GN-Schälchen dazu gekauft, so ein großes, mhm. ähm, wo man halt so ähm, Rippchen und so ein Kram, also ganze Rippchenstränge reinlegen kann. Die wichtigste Frage, die ich dazu habe, ist, warum wurde ich bisher nicht eingeladen? Du, ich habe das ehrlicherweise erst ein, zwei Mal probiert, Ähm, vor dem Hintergrund, dass das, <lacht> nee, ich habe eigentlich, ich bin da auch nicht so äh, mit, dass ich sage, das würde ich jetzt groß mit Gästen mal machen, weil dafür habe ich noch nicht den, den Erfahrungsschatz mit dieser Methode des Garns. Ich habe ein paar Sachen damit probiert, äh, mir wurde Gemüse empfohlen und ähm, Spargel habe ich probiert. Spargel. Spargel. Und ich habe, wie gesagt, Rippchen probiert und ich habe noch irgendwas anderes an, an Rindfleisch habe ich noch probiert. Ähm, ich glaube, das ist ganz cool, wenn du sagst, du hast eine größere Meute da und du legst das Fleisch da einfach, was weiß ich, zehn Stunden, sechs Stunden vorher rein mhm. und dann kommen die und du schmeißt es einfach auf den Grill und ähm, es noch mal kurz, ähm, ähm, es, also, grillst es nochmal scharf an und dann ist fertig. Hast du auch einen Vakuumierer? Ja klar,
0: habe ich mir hab gleich mitgekauft. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, dann weiß ich ja, auf wen ich zukommen muss, weil ich würde jetzt gerne ähm, so ein paar Sachen fermentieren. Zum Beispiel würde ich gerne milchsaure rote Beete fermentieren. Und das würde ich ganz gerne, weil das eine kleine Menge ist, in der Vakuumtüte machen. Ja, klar. Das heißt, im Endeffekt, du vakuumierst Na, das, klar. dann verkehrt das und du musst dann ab und zu mal aufmachen, weil die Tüte ist dann irgendwann so prall gefüllt durch die Gase, die entstehen bei der Fermentation. Aber mhm. das ist geil, das zu wissen. Vielleicht kaufe ich mal selber ein Vakuumiergerät,
1: mal schauen. Ähm, also du kannst gerne, das ist nice. kannst gerne für diese Testzeit ja mal meinen benutzen. Ja. Den schrotte ich dann und dann kommt ihr einen neuen. Das, da, da, da bitte ich drum. Ne? Ich hätte gerne das größere Modell. Ich habe mir schon ordentlich gekauft. Ja, alles gut. Ich, hab, ähm, ich dachte, ich hätte schon ordentlich. ordentlichen. Ich war bei meinen Eltern ja im, im Sommer. Ja. Und mein Vater hat einen in den, den halben Küchentisch eingefüllt. Ähm, der hat aber. Der ist ja Jäger, ne? Also der, mein, mein, mein Vater ist Jäger und der kommt natürlich auch mal mit einem halben Wildschwein nach Hause und das muss dann irgendwie vakuumiert mhm. und in, in den Gefrierschrank, mhm. nachdem das zerlegt wurde. Mhm. Und Entsprechend hast du natürlich da etwas andere Anforderungen an so ein Gerät, als wenn ich hier ja. alle ja drei Monate mal zu Wittgare, weißt ja. du, das ist noch. Aber ich habe auch nicht jetzt irgend so ein Billigteil genommen, sondern schon Vernünftiges, glaube ich. Das wollen wir hier mal konstatieren.
0: Genau. <lacht> Zurück zum Whisky. Ich schnüffel ja noch dran und der wird also mit der Zeit wird der immer besser. Ja, ich habe
1: ich habe ja ein bisschen viel schon von getrunken. Ich muss mal. Du hast noch ein, noch ein Stückchen nach.
0: nach? Aber dann hast du das, den Effekt nicht mehr. dass er ah, Musik. Dass er, dass er so schön ähm, sich ein bisschen setzt und so weiter. Ach, aber Mensch. Obwohl, der war so lange jetzt in der Flasche, die wirklich schon ich zu, zu, ich sag mal, neun ähm, Zehnteln leer ist. Also da ist echt nicht mehr viel drin. Wir haben ja die ganzen Samples abgefüllt. Ähm, der hatte auf jeden Fall ordentlich Zeit. Ich mag das, wenn dann noch so kleine Schlücke in Flaschen drin sind und du dann echt die ab und zu mal dann davon eingenehm ist. Und der wird eigentlich immer besser, der, wenn die so ein bisschen durchoxidieren. Ich mache das inzwischen auch. Ich habe gerade einen Aaron 18. Kennst du bestimmt die neue Abfüllung von Aaron.
1: Habe ich gerade aufgemacht. Habe ich mir auch gekauft.
0: Und den habe ich gerade offen. Und Zappen, der, duster. Übelst dunkel das Ding. Und der hat 46 Volumenprozente. Der kommt aber rüber wie 56.
1: Okay. was ist Alters?
0: Mhm. Und den musste einfach, den habe ich jetzt einfach mal so für so zwei, drei Nächte lang, habe ich das Ding aufgemacht und so stehen lassen. Und er hat echt davon profitiert. Der ist richtig, richtig gut geworden. Der hat noch so, dieser, der oxidiert ein bisschen wirklich. Ähm, ich habe noch nicht viel Headspace, da sind vielleicht fünf, sechs Grams raus. Und ähm, dann hat mit der mal noch so ein bisschen, so einfach mal über Nacht offen stehen lassen. War echt top. Hm. Und das ist dann ein richtig tolles Ding.
1: Ihr habt ja, liebe Zuhörer, ihr habt ja 5 cl wenn ihr hier für, fürs erste Probieren, wenn ihr den Podcast hört, euch mal zwei, drei eingegossen habt, lasst die zwei CL, die noch drin im Flaschen sind, nochmal eine Woche stehen. Mhm, Einfach nur, um so. zu gucken, ob es dann Development gibt, ob sich da was verändert etc. Weil ihr habt ja quasi das Ding ohne irgendwelchen großen Luftzusatz. Wir mhm. haben ja jetzt hier, wie gesagt, drei, vier Monate das Ding in der, in der großen Flasche stehen. Von daher spannend. Also ähm, ja, tolles starwort. system fand ich, ich fand den Two-Fold schon cool. Ja. Ich habe diesen Single-Malt mal irgendwo mal ähm, 2, 3 CL probiert, auf ich weiß gar nicht wo, irgendwo gab es den mal. Fand ich auch nice und die kann man die kann man auf dem Zettel haben, sowohl, glaube ich, für diese Luxury- Version Single-Casks und was die da alles haben, äh, als auch für diesen ganz normalen Standard. Left Field heißt der. Genau. 25 also, Euro. Also oder 30 ich oder so. <lacht> kann man das nicht behaupten kann recht, man einfach recht kaufen. günstig zu bekommen inzwischen aber
0: wie gesagt es gibt, ein, es gibt jetzt ein neues Single Cask auch wieder drei Jahre alt ähm, 7 2017 bis 02 2021 und zwar kommt das aus dem French Oak Red Wine Barrel aus dem Barossa Valley also das ist tatsächlich äh, Valley sorry mit V ähm, tatsächlich ein ähm, in französische Eiche, aber Barossa Valley, Valley klingt jetzt nicht französisch. Tippe ich mal, dass das wirklich ähm, in Australien wiederum ähm, sein wird. Also ein ja. französischer Rotwein, der aber in einem ähm, fast nein, nein, aus französischer nein, nein. Eiche ein
1: australischer Rotwein der französische in französischer Eiche.
0: Eiche genau gelegen hat. Genau. Das Ding hat 55,8 Volumenprozente, nur 200 Flaschen. Sollte jetzt, wenn ihr den Podcast hört, gerade in die Shops reingeströmt sein. Ähm, schaut mal vorbei und erfahrungsgemäß
1: schnell wieder verkauft. Naja, 228
0: Flaschen, das hat nichts. Ist nichts, ne? Für ganz Germani,
1: für ganz Germanien.
0: Germani, <lacht> ja. ja, ja. Auf jeden Fall äh, interessante Sache. Wie gesagt, ich war früher schon immer hoch interessiert und ich probiere immer ganz gern mal ein ähm, Star-Watchchen. Ähm, allerdings muss ich sagen, eine ganze Flasche pff, hm, muss ich mir nicht hinstellen.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, von dem, von dem jetzt hier braucht man keine ganze Flasche, weil dafür ist der, das ist jetzt kein so ein, so ein Trinkwhisky, sondern da genießt du mal so ein bisschen. Genau, genau. Das ist was für Freunde. Aber dieser, 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 dieser äh, Tufol zum Beispiel, mhm. das ist auch so ein Ding, das kannst du, da kannst du mal eine halbe Flasche von wegzechen mit dem Kumpel. Das glaube ich schon. Das, ist das halt kann so. ich mit dem
0: hier halt auch. Das meine ich. Das ist so ein, so ein Whisky mit Freunden. Das ist keiner, den ich mir hinstelle und sage, oh, heute möchte ich den mal trinken. Das ist einer, den machst du auf und denkst so, boah, geil. Los, komm. wir machen uns heute einen schönen Abend. hast irgendwie drei, vier Freunde zum Kochen zu Besuch und dann geht's los. Dann trinkst halt mal zwei, drei Whisky. Jeder, so so viele Freunde weg. hat der Tim, ich bin begeistert. Zwei, drei. Drei, vier hast du gerade gesagt. Ah, drei, vier. Uh, da habe ich aber wieder auf den Putz gehauen. <lacht> <lacht> Ach, schön. Sehr, sehr, sehr. Schön. Herrlich. Herrlich. star Wars. hübsch. Mm. Ja, ja. Mal wieder die Frage der Fragen. Was hatte ich in dieser Woche beschäftigt? In oh, den letzten zwei Wochen.
1: Oh nein. Also, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß, Be mein nee, Lieber. Nee, nee, beschäftigt ist zu viel gesagt. Ich, ich, ich war etwas belustigt. Worüber? Über unsere, eine unserer Lieblingsdistillerien, Springbank. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass die Springbank Distillerie jetzt ähm, angeblich aus ökologischen Gründen auf eine Umverpackung bei ihren Standardabfüllungen verzichtet. Ja, jede weitere Diskussion darüber möchte ich gerne hier ausbremsen.
0: Ähm, natürlich ist es nur aus ökologischen Gründen, weshalb sonst, weil
1: die Springbank-Verpackungen davor waren ja perfekt und haben vor jedem Schaden geschützt. Die waren top. Also ich würde sagen, Balsenkekse waren ja in der Vergangenheit schon besser eingepackt. Als, also da war die Pappe stabiler, als es jetzt als es bei einer Flasche Springbank ist und Jetzt gibt es nicht mehr diese Umverpackung, diese Tolle, aus ökologischen Gründen. Wobei wohl vorher Sprimming selber kundgetan hat, dass es momentan ein paar Lieferengpässe gibt von Lieferanten von Pappe. Und man quasi sozusagen aus der Not eine Tugend einfach nur macht und das dann als ökologischen Move verkauft, was ich ein bisschen... Deswegen gibt es jetzt Stahlverpackungen. Bedingt cool finde, <lacht> genau. Ich würde auch sagen, dann nimmt doch irgendeine so Aluhülse Schöne oder so. Schöne Edelstahldosen für die
0: Springbanks.
1: Nee, Nein, ich also da, ich, da musste ich ein bisschen lachen, weil das bisschen Pappe, Ey, da ist ja jede Chipstüte schlimmer für die, für die Umwelt. Aber also in Pappkarton kann man, da muss man nicht auf die Umwelt achten. Das kann man schon machen. Ich persönlich finde, braucht das nicht. Aber da braucht man die Umwelt, finde ich, nicht vorschieben. Ey, was, was, wir, was wir an Pappe raushauen bei jeder Bestellung bei, bei, bei Amazon oder sonst was, da kommt es auf die, die Whiskyflaschen-Kartonierung um, um, außenrum nicht an.
0: Genau, und deswegen finde ich es auch völlig überflüssig. Also ich habe jetzt in, im, im, im Forum, bei Facebook, überall regen sich die Leute auf. Naja, dann sag doch, wie es ist. Hey, welches Unternehmen würde denn sagen, hallo, wir verzichten auf unsere Pappe? Ähm, weil wir das irgendwie nicht gebacken kriegen. Natürlich versucht man das nicht zu nicht zu formulieren. Jeder, der so ein bisschen Ahnung vom Marketing hat, ähm, dem ist das bewusst. versteht den Aufriss nicht. Ich finde es viel geiler, aber, dass sie einfach sagen, Tim, so scheiß auf die Verpackung, die haut ich, eh jeder weg.
1: Jetzt muss ich hier leider einschreiten, weil jeder, der Ahnung von Marketing hat, weiß, dass man nicht lügt. Weil das kriegen die, die lügen Leute. nicht. Die sagen einfach nur, das kriegen die lassen die Leute, einfach nur den
0: Bestandteil der, des Lieferengpasses weg.
1: Das kriegen die Menschen heute mit und die fühlen sich dann natürlich. Ach, das zu sind doch
0: nur die Nerds. Jeder, der, also Springbank kriegst du ja inzwischen auch. An Hut. der Tankstelle. <lacht> Nein. Schön wäre es lieber Tim. Aber Ich krieg Springbank wirklich im gut sortierten Rewe-Edeka auch mal, je nachdem, wie die Leute drauf sind. Wenn ich bei mir ins Rewe gibt's gehe. Was ist denn im Rewe wenn, ein Springbank? Alter, bei mir schön. im
1: Rewe steht Glenn Farkless und alles. Ja, aber Springbank, also wenn da nicht der da, da kostet der 10 Vielleicht 80 Euro und deswegen kauft ihn da keiner. Keine,
0: wenn du zum Globus gehst, Alter, da standen, wenn ich wirklich beim Globus war, da standen Springbank 15, 10, 18, die standen alle da in der Reihe mit dabei.
1: Aber heute nicht mehr. Ja, dies, das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Du, kriegst, du kannst ja heute mal in irgendeinen Laden gehen und also, versuchen, Springbank ich, zu kaufen.
1: <lacht> wenn du einen findest, sag mal Bescheid. Ich, ich glaube, ich, das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, Tim, du lebst in der Vergangenheit. Nee, aber noch vor einem Jahr ja konnte ich. Ja,
0: du. Also ist halt echt so. Hättest du dir vor zehn Jahren ganze Fässer kaufen können. Und, ist gut. Und Klaus Müller, der beim ähm, der <lacht> wirklich beim, beim Globus sich eine Flasche Springbank kauft, der, der scheißt auch drauf. Ob, da, ob die jetzt sagen, naja gut, wir haben das jetzt gemacht, einfach aus dem Grund, äh, weil das ökologischer ist, oder ob die jetzt sagen, naja, wir hatten lieber Engpässe, sorry fans tut uns leid. Hey, das ist so marginal. Ich glaube, Klaus die, Müller... Die Leute kaufen das Zeug sowieso. Von daher finde ich es eigentlich geil. Leute, wenn
1: ihr das jetzt kacke findet, kauft nie wieder Springbank. Bitte. Ich meine es ich ganz anders. Ich finde ich find halt ähm, sowas komisch, wenn, wenn eine Marketingabteilung dann so eine komische Info rausgibt, einfach zu sagen, wir lassen die Verpackungen weg, fertig. Wir brauchen die nicht. Gut ist. Weißt du, das könnte man einfach sagen. Muss man doch nicht so tun, als würde man jetzt hier irgendwie, würde man den New Green Deal für Springbank jetzt irgendwie stricken. Ich habe den Begriff Greenwashing relativ häufig gelesen in dem Zusammenhang.
0: Ja, das ist richtig, aber ich würde es halt jetzt auch mal dabei belassen. Ja, man muss es auch nicht überschreiben. Also das mich ist eine dose das, du habt hast ihr nicht mich, andere Probleme? Tim, Wir haben hier gerade in Sachsen du? und Thüringen echt nein, nein, viel nein, Wichtigeres nein. zu besprechen. Also stopp,
1: du hast mich <lacht> gefragt, was mich denn diese Woche irgendwie getatscht hat, bewegt hat, sonst irgendwas. Und ich habe dir geantwortet. Und ähm, von okay, daher, okay. wenn es jetzt, jetzt bei Glenn Moray gewesen wäre oder bei... Hätte mich das nicht interessiert, dann hätte ich da nicht drüber gelesen. Bei Springbank hat mich das natürlich schon okay. interessiert. Weil die Verpackung vorher eh scheiße waren. Weil sie eine absolute Gruseligkeit
0: die war. Die Verpackung genau. war so... ist mir tatsächlich passiert. ne Springbank bekommen war damals der Zwölfer in dieser roten Verpackung. Und es war die erste Edition von dieser hässlichen... Ja. Neuen Roten. Vorher war es ja diese schwarze gleiche Verpackung, aber genauso scheiße. Genau. Aber es sah wenigstens noch schön aus, weil das war irgendwie cool mit diesem ganz, ganz oft Springbank draufgeschrieben und so mit der Schrift. Mhm. Das sah cool aus, fand ich. Dann war das dieses erste Mal, dass diese neue, noch viel hässlichere Verpackung kam. Und was mir passiert ist, ähm, damals habe ich das hier bei Wick bestellt und ähm, mach mal mein, <lacht> pack meine mein mein, mein mein Paket aus und ähm, da fällt mir direkt der Springer entgegen aus dieser komischen, ich habe hier diese Packung angepackt und zack, ist mir das Ding entgegen, wirklich auf den Fußboden gefallen, also zum Glück, also mein Boden hatte dann eine Delle, die Flasche ist ganz geblieben, aber sonst, ähm, die ist halt zu so nichts gut und du kriegst auch ganz häufig, ich habe eine Flasche Springbank, ähm, auch wieder diesen Zwölfer bestellt, im letzten Jahr, und weißt du, was die immer machen beim Versand, weil die genau wissen, was passiert, die nehmen für den Versand die Flasche aus der Packung raus, ja. dann falten die den Karton, damit der nicht kaputt geht, und stecken den irgendwo safe mit in den Versandkarton, mhm. damit da nichts passiert. Ja, dann kann es das halt auch lassen, wenn es nur für die Lux ist. Ne? Also ein Versandkarton, eine Verpackung sollte nicht nur die Funktion haben, es sieht nett aus, sondern eigentlich die Hauptfunktion, es schützt die Ware darin
1: ähm, vor äußeren Einflüssen. Also das Einzige, was man dem Karton vielleicht noch nachsagen kann, ist, dass er Lichtschutz bietet, aber selbst da bin Nein, ich mir nicht so sicher. Nein, der ist ja vorne und hinten offen. Nee, auch selbst da bin ich mir nicht so sicher. Also der Alte war ja zu, der Alte war nicht offen, glaube ich. Doch. Der, der, der Schwarze früher? Ach, der Schwarze, nee, der war, der war auch der wackelig, war, aber der war zu, das der stimmt. Der war zu, glaube ich. Ja. Also bei den Neuen weiß ich das gar nicht so ja, genau. Hast du recht. Ich habe gerade ist den zu. aktuellen Zehner offen, also nicht den ganz aktuellen, sondern den, aber ich weiß gar nicht, ob der offen war, der Karton. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, so ein Karton könnte ja Lichtschutz bieten, aber ja. auch die, da ist die Pappe so dünn, weil nicht, da würde ich behaupten, da geht bestimmt UV-Strahlung noch durch. Das <lacht> schützt nicht wirklich. <lacht> Jetzt hätte ich ja fast mein Bier über den Tisch gespuckt. <lacht> ja, aber alles gut. Ich liebe, ich liebe die Distillerie, die machen tolle Sachen. Alles gut, ich will auch gar nicht maulen. Ähm, das hat mich aber tatsächlich heute so ein bisschen, äh, nicht heute, also die in den letzten Wochen oder letzten, letzten Wochen schon so ein bisschen äh, zum Schmunzeln gebracht zumindest. Ja,
0: mich hat zum Schmunzeln gebracht, dass der Shop Skoma gerade ähm, einen 29-jährigen ähm, Springbank auf den Markt nochmal gebracht hat, so Versandreserve wahrscheinlich, und einen, was ist das, 24- oder 25-Jährigen,
1: den die schon mal draußen hatten. Die scheinen ihre Fässer nicht komplett auf, auf ihrer Plattform zu geben, sondern immer wieder... Ähm, sukzessive? Sukzessive und, und mit Preissteigerungen versehen. Also die werden halt immer teurer mit jedem Mal. Also, wenn und ähm, der 29-Jährige war ja nach 24 Stunden weg, obwohl die ist mhm. nirgendwo... Ich habe ich hab zufällig auf Skoma geguckt und habe das, hab das gesehen. Also wirklich mega Zufall. Mhm. Ich habe da nicht, nicht danach gesucht. Ich habe einfach mal, ach, bei Skoma war es lange nicht mehr, guckst du mal, ja. ob die was Neues haben. Und dann habe ich da diese beiden Flaschen da gesehen. Vielen Dank fürs Bescheid sagen. Ja, du, natürlich gerne. Für mich war das jetzt ein bisschen außerhalb der, der Range, wo ich gerade Geld ausgeben möchte. Aber ähm, ich, ich weiß ja, du bist gerade auf dem Springbank-Zug auch voll drauf und dich begeistert das deutlich mehr als mich offensichtlich. Und dass der, der Preis ist für die aktuellen Verhältnisse ähm, ein Schnapper. Das Unfassbar,
0: also die wollten 220 Euro haben für einen 29-jährigen Springbank, zwar halber Liter, aber wenn man mal schaut, was zum Beispiel die letzten Abfüllungen der Springbanks, also der... Pete Bock, den es jetzt bei Skoma gab, das ist ja ähm, ein rauchiger Springbank, also Long Long Row im Endeffekt. Und ähm, wir hatten von Northstar Spirits im letzten Jahr einen Long Row, der hat mit einem geringeren Alter 27 Jahre 1000 Euro gekostet. Aber dafür 0,7. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, also du, du merkst der Vergleich hinkt ein wenig. Ähm, aus der Perspektive ist das ein richtig. unfassbarer Schnapper. Und dazu ein Long Row aus dem reinen Birbenfass, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, das verträgt sich ganz gut und ähm, da musste ich leider einfach zuschlagen. Ähm, das Sherry Cask, den normalen Springwing habe ich stehen lassen der ist nochmal ein ganzes Stück teurer und auch ein ganzes Stück jünger gewesen. Das macht halt das Sherry Cask aus, ja. ist halt auch sehr, sehr gefragt. Nichtsdestotrotz Danke fürs Bescheid sagen, das hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Und das ist etwas, was ich auch nicht irgendwie zum Verkaufen oder irgendwas gekauft habe, da freue ich mich einfach irgendwann drüber, wenn du für einen 29-jährigen Springbank 150.000 Euro bezahlen
1: musst und ich sitze dann da und sag so, <lacht> lecker. Ja, ist doch cool. Also ich meine, das ist ich glaube, es gibt immer wieder viele Gelegenheiten ja. ne? und man muss auch nicht sich grämen, wenn man dann das nicht macht. Und wenn man es dann aber macht, soll man sich freuen. Ich habe bei, mhm. äh, bei D12, diesem allseits beliebten holländischen ähm, Anbieter habe ich gesehen, gab es diese Woche von Ben Riach noch diesen Albariza PX für 130 Euro. Der kostet normalerweise so 170, 180, 22 Jahre, rauche ich und so einen PX-Cask. Hast du den bestellt? Nee, habe ich nicht bestellt. Machst du das noch? Der ist
0: schon ausverkauft. Achso, weil es gibt gerade diesen, diesen ähm, auch Benriach-Port.
1: Peated port Single Cask, 12 Jahre, 60 Volumenprozente. Ja, also wie gesagt, bin ich, irgendwie bin ich da nicht so heiß drauf gerade, aber ich wollte nur sagen: das ist natürlich ein, das war ein Mega-Schnäppchen. Das sind 50 Euro unter dem, wo der überall sonst in den ja. ist. Krass, ne? Und man hätte das jetzt natürlich auch sagen können, ey, ich, die muss ich jetzt haben. Aber es kommt immer, immer, ist will ich jetzt damit unseren Hörern auch sagen, deswegen grämt euch nicht, wenn sowas an euch vorbeizieht, ist ja, nicht schlimm. auf stimmt. jeden Fall. In zwei Wochen ist das nächste Ding vor der Tür, wo ihr sagt, ah, brauche ich das jetzt unbedingt, will ich den haben? Ja, nein, vielleicht, das ist gerade so. Es gibt immer irgendwie geile Egal, Sachen. Egal was, ihr
0: braucht es nicht. Es kommt innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen wirklich echt, das
1: ist so unfassbar, was gerade für eine Flut auf uns einströmt und ich habe auch manchmal habe ich dann irgendwie manchmal begeistern mich auch so, so ganz andere Dinge ähm, ich habe von ähm, habe ich dir auch geschickt dass ähm, den 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 von Roy von Aquavite. das ist so ein so ein YouTuber aus, aus Schottland der hat Vipap heißt das Format von dem und ähm, ich weiß nicht. der hat einen Schotten eingeladen in seinen Vipap der japanische Whiskys einen japanischen Whisky-Kanal, als du krank warst, warst du wahrscheinlich zu krank. Da habe ich dir ähm, den, den, äh, den Link zu der Folge geschickt. Mhm. Also damit ich unsere Hörer jetzt hier nicht komplett äh, verwirre und du mich auch so verwirrt anguckst. Es gibt. Was ein, will der Mann von mir. <lacht> was will der Mann von mir? Es, gibt, es gibt einen YouTuber, der heißt Roy, also ich kenne seinen Vornamen, wie der komplett weiß ich nicht. Oh, Roy ist und, ja auch ein ganz schlimmer Name, sorry. Nee, alles gut. Und der ist ein cooler Typ. Der hat, der hat auch echt Ahnung. Und der hat ein, ähm, ein YouTube-Format, das heißt v pub also V-Pub. Und ähm, das kommt immer irgendwie sehr spät abends und ähm, ist dann, äh, dauert auch ein paar Stunden, läuft immer so zwei, drei Stunden oder so. Also ist eigentlich nicht mein Format von der Länge her. Aber der hatte quasi einen Schotten dabei, der in Japan lebt und dort seit irgendwie 15, 20 Jahren lebt und halt ähm, sich mit japanischem Whisky extrem gut auskennt. Mhm. Einen japanischen Also mal
0: andersrum quasi, was ein, ja witzig
1: ist. Genau, einen japanischen, ein, einen Kanal aus Japan betreibt, einen YouTube-Kanal. ja. Der sozusagen ähm, schottisch, äh, japanische Whiskys sportet und der darüber erzählt. Mhm. Und ähm, da haben die gemeinsam äh, zwei Einstiegswhiskys verkostet, also die haben auch andere verkostet, aber die, die auf jeden Fall zwei Einstiegswhiskys Und zwar einmal den Santori Toki. Ich, warte, warte. Und den The Cheetah.
0: Und das krasse ist, ich bin gestern Abend aus Langerweile auf die Whisky Base gegangen und da stand da auf einmal. Dein Freund Olli B. Added to his collection. Toki Cheetah <lacht> und die neue Clubflasche von Hotte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Punkt. Nee, deswegen wollte ich sagen, das hat diese die, die, dieser, dieser diese, diese YouTube Folge. Mhm. Kampai World oder sowas heißt das, heißt der Kanal von den Typen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr am Start. Ähm, Müsste mal bei, bei, bei Roy Aquavite gucken, eine der letzten Folgen okay. ähm, bei YouTube. Und dann kommt ihr auch auf diesen, diesen Asiaten, diesen Typen, der aus Japan das macht. Mega nice. Der hat ultra viel erzählt. Ich habe das gar nicht den ganzen Content so aufsaugen können. Der, der sagt dir zu allem, wo das herkommt, wie viel Prozent von wem da, wo drin ist und so. Der hat die ganzen Distillerien okay. da besucht. Woher und so Woher weiß der das? Der ist Fremdenführer von Beruf eigentlich. Ach, krass. Und wegen Corona hatte der Langeweile und hat diesen Kanal aufgemacht. Und der, der begleitet <lacht> eben vor allen Dingen Briten, die in Japan sind. Ja. Und er hat alle Distillerien besucht, macht mit den Touren eigentlich und so in die Distillerien und sowas in Japan. Cool. Und ist da relativ gut verdrahtet und vernetzt. Und deswegen hat er da einen Checker und trinkt seit seit 20 Jahren, kennt er sich da mit japanischem Whisky aus. Ich sag mal so so salopp. Mhm. Das so hat er sich da ungefähr vorgestellt. Das finde ich gut. Ja, ja. und war, war, war super interessant. Ich war echt geflasht. Normalerweise ist es so, naja, hm, selbst... Es gibt man mal rein, dann geht es halt um irgendwelche Whiskys und so und ja, okay, aber nichts, nichts, was mich jetzt so mega toucht, aber das fand ich cool und da habe ich mir, die haben die beiden so besprochen und ich hatte gedacht, jetzt muss ich da auch mal ein bisschen ein bisschen entspannt einsteigen und dieser Toki ist so in, in Japan, so der, der Highball mit Soda, so der, der, der Highball Whisky. Damit spielt ja auch Toki, wenn du ihn kaufst. Also wenn du Toki
0: siehst, dann kriegst du den ganz oft auch in Kombination mit genau. irgendwelchen ähm, Sodas.
1: Ich habe mir den gleich mit so einem ähm, bei Hotte, wie du so schön sagtest, mit so einem schönen äh, Sodaglas im Package gekauft, weil das war genauso teuer wie die Flasche einzeln. Genau, den kriegst du auch immer mal
0: also im, im LEH irgendwie so zu kaufen. Ich habe den tatsächlich bei meinem, bei meinem Schwager probiert, der ist gar nicht so schlecht, der ist ganz lecker. Und übrigens hatte der, witzig, auch den Cheetah da stehen und der ist auch ganz cool. Der ist halt so eine volle Vanille-Grain-Bombe.
1: Genau, also das, ich wollte nur sagen, das hat mich jetzt in dem Moment irgendwie begeistert und das war jetzt bei es keine Angebote, aber die Flaschen waren noch nicht teurer. teurer. Und ich äh, habe gesehen, oh, mal ein neuer Glenn was ja momentan auch irgendwie schwierig ist. Überhaupt mal von Glenn Faglis was Neues zu haben. Hast kriegen. du den schon hier und probiert? Wen? Den Glenn Faglis? Nein, hier habe ich ihn aber noch nicht probiert. Okay, ich bin gespannt,
0: um, aber das sollte einer für dich sein. Leichte Schwefelnote habe ich gelesen um, und das du bist ja komplett nicht. resistent. Ja, das, <lacht> das stört
1: mich nicht. Dann ist
0: geil. Sag mal, um, hast du in letzter Zeit irgendwie geile Mucke gehört? ja. 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 Ja, du bist auf, auf, auf dem Music Trip. Ja, ich, ich habe gerade irgendwie so... Ähm, Chita ist klangvoll und klingt <lacht> irgendwie so... Oder heißt er Chita? Oder... Chita. Tokyo und Chita. Bonita. Obwohl, das war wieder... <lacht> ähm, wir haben lange unsere... Dram Good Music Playlist nicht gefüttert. Das Aber letzte Mal war das unser lieber Gast, der Eik, der da ein bisschen was draufgehauen hat. Ähm, und deswegen denke ich, wir müssten mal wieder ein bisschen was
1: da reinschmeusen. Sehr gerne, lieber Tim. Ich, hab, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich den Namen von der Band richtig ausspreche. Ähm, und zwar Upsal oder Absel oder so, keine Ahnung. Upsal geschrieben. E-U-P-S-A-H-L. Okay, upsal. Und der Song heißt Drugs und der ist mega. Okay, mega. Mega. Und das ist der läuft hier bei mir. Ich höre ich hör vom. Das ist wirklich ein guter Sender. Vom Bayerischen Rundfunk. Ist ja in Ordnung. <lacht> höre ich den Sender Puls. Das ist ein Jugendradio vom Bayerischen Rundfunk. Der läuft hier immer in der Küche. Mhm. Und die spielen wirklich mega coole Mucke. Und ähm, also über den Tag echt gut zu hören, da läuft ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Alternative, ein bisschen, also querbeet, aber halt mit Stil alles so. Und äh, manchmal ist mir ein bisschen zu jugendlich von den Themen her, aber die, die so bequatschen, aber der Sender gefällt mir sehr gut. Und dieses Lied, Drugs, läuft da seit einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie immer wieder. Und morgens, wenn du aufwachst, und in der Küche sitzt bei deinem ersten Kaffee und du hörst ein Lied, wo es um Drogen geht, auf einer Party. Dann denkst du dir, und das, ist, das, 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 das ist so ein Popsong, der ist so ganz unverfänglich. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Also da läuft der halt ständig. Ansonsten habe ich den noch nicht gehört. Mega Track. Ganz ein Sommerhit eigentlich. Ähm, so ein, mit, mit, so einer, mit so einer Klampfe, so einer leichten. Mhm. Ähm, und der, die Story ist eigentlich, es ähm, äh, ist so ein Mädel, also das ist eine Frau, die da singt. Und die sagt halt, ähm, I'm here at the party for the drugs und nicht um irgendwie, also sie, sie will mit, also du erzählst mir eine Lebensgeschichte und was für ein tolles Audi, Audi Coupé du hast und so und ich sag ja sorry, ist alles langweilig, wo ist denn das Badezimmer, ich nehme jetzt mal Drogen. Ja, ich will einfach und, nur Koks und, dann, und, und, und Und so geht es halt weiter, ne, und du willst mir erzählen, hey, wie cool du bist und was du ja. alles hast und so und ich sage, ey, sorry, aber ich hab, für so einen Scheiß habe ich keine Zeit, wo ist denn hier die Toilette? Ich muss, das ist der Refrain dann immer, also das ist mega lustig. Was und hörst du für Musik? Das ist nicht jugendfrei, Alter. Das, ist, das läuft hier morgens auf dem Bayerischen Rundfunk. Du
0: hast hier Kinder.
1: Bayerischer Rundfunk. Bayerischer Rundfunk. Überlegt euch mal hier, was ihr mit eurem Rundfunk-Staatsvertrag eingegangen ja, seid. Ey, was, da läuft ja auch deutscher hip -Hop und so. Von daher muss man da eben Wahrscheinlich spielen man, die auch Flair. <lacht> nee, Flair habe <lacht> 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 also ich da nicht. Den kriegen meine Kinder <lacht> nur bei mir im Auto. <lacht> oh Gott, Ey. <lacht> Die armen Kinder. Nein, Flair, Flair muss ich tatsächlich leiser machen. Das ist nicht jugendfrei. Aber ich möchte auch nicht, dass sie sowas hören. Es geht mir immer so, wenn ich mit den Kindern Auto fahre und habe
0: irgendwie so Schaffel an oder hier so das, was, was du gerade hörst, da kommt zwischendrin immer Feuerwehrmann Sam, dann hört Feuerwehrmann Sam auf und dann kommt auf einmal MC Bomber oder so. Und dann ist immer, oh, okay, schnell weg. Das ja, ist immer ein bisschen kritisch. Gefährlich. Und, ähm, Upsal und Drugs. Drugs. Ich höre es mir auf jeden Fall an. Ich habe Bock drauf. Klingt auf jeden Fall richtig cool. Ich habe auch einen Track rausgesucht und zwar ist der ähm, von einem Typen, den hoffentlich, also es wäre wirklich sehr zu hoffen, vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Und zwar heißt der Mann Moody Man und ähm, der kommt aus dem beschaulichen kleinen Städtchen in den Vereinigten Staaten. Das heißt ähm, Detroit. Und ähm, ist eigentlich ein Urgestein Sehr beschaulich, Detroit. Ja, sehr beschaulich. Ähm, ist einer der einflussreichsten Hausproduzenten und ähm, gemeinsam auch mit seinem Kumpel ähm, Andres ähm, oder André, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, auf jeden Fall auf seinem ähm, Self-titled-Album Moody Man. Ähm, hat er einen Track rausgebracht?
1: Der, der heißt, heißt Moody Man.
0: Der heißt Moody Man und das Album heißt auch Moody Man.
1: Und der Song heißt auch Moody Man. Nein, der
0: Song heißt ähm, Like You Used to. Aber Like You Used to geschrieben L Y -K für Like, U natürlich nur das U, Use U S E und To natürlich als zwei. Like You Used to und das ist ein Track, der ist zur gleichen Zeit entspannt, aber auch belebend. Perfekt für unsere Playlist. Mega. Also wirklich richtig cool, er hat eine sehr, sehr tiefe, basslastige Stimme, die zieht sich die ganze Zeit durch den Track mit durch ähm, und es ist so ein bisschen vergleichbar mit, ähm, kennt ihr von Outcast? Ähm, gibt es einen Track, ich überlege gerade, Hey Ja, so leicht, so, so ein bisschen schnell wie Outcast. Hey Ja, also ein bisschen Hip-Hop, aber eigentlich Ich
1: das ist der größte Hit von denen, ja. also den kennt glaube ich jeder. Naja, Wir ich glaube, Miss Jackson Menschen. ist
0: der größte Hit, aber ähm, hey, ja, ist auf jeden Fall extrem ja, okay. bekannt. Miss stimmt. Jackson
1: ist, ist larger, du hast recht, ja.
0: Und ähm, auf jeden ja. Fall so, so ein bisschen influenced ähm, bei, bei, von dem auf jeden Fall. Und ähm, ist auf jeden Fall ein Track, den höre ich aktuell gerade echt gerne im Auto, der wird mir immer, ich höre gerade eine Playlist und zwar ähm, ist, sind das Tracks, die influenced sind irgendwie oder beeinflusst oder gehört werden von Jamie XX, das ist ein Produzent aus UK, der sehr sehr bekannt ist aus der elektronischen, aber auch so ein bisschen Indie, die XX kennst du bestimmt die Band. Eventuell. Ich schaue den Tim fragend. Ja, an. okay, Oli, hat keine <lacht> Ahnung. Ähm, ihr da draußen kennt natürlich die XX ähm, und Jamie XX als Produzenten dahinter, der aber auch so ähm, in der Musikszene sehr, sehr bekannt ist. Elektronische ähm, Musik ist nicht so ganz. Ja, ah, es das, ist nicht nur so elektronische ausgeht. Musik, ist auch sehr, sehr viel ähm, influenced, so bei 60s und sowas und 70s. Also ganz, ganz viel ähm, Musik, die ihn sehr beeinflusst. Schickt mir doch mal die Playlist. Dir würde das extrem gefallen. Schickt mir doch mal ja. die Playlist. Machen dann, wir, mache ich. Das gebe ich da mal Das rein. freut mich sehr. Und weißt du, äh, zum grünen Abschluss ähm, würde ich uns jetzt hier noch ein Leckerchen eingießen. Ich habe mir nämlich letztens eine Flasche ähm, Whisky gekauft. Wir haben
1: ja ein Leckerchen. Ähm, der Tim hat nämlich, wie er das immer macht, und der ist ja da wirklich ähm, sehr vorbildlich. Ich finde das sehr gut. Wenn der kommt, der hat immer was dabei. Wenn ich irgendwen wen besuche, habe ich auch mal gern was, ähm, nicht nur Filz in meinen Hosen, sondern auch irgendwas dabei, mit dem man ähm, kleckert Die Menschen, Ja, das ist glaube ich nicht schlimm, ne? das ist für die Engel. Ne? Ja. Ähm, und der Tim hat äh, einmal eine Flasche Whisky mitgebracht und äh, zwei Flaschen Bier. Und davon ich, die habe ich kalt gestellt während, des, während der letzten Stunde. Stunde. Und die machen wir jetzt mal auf.
0: Wir sind genau bei 59 Minuten und 51
1: Sekunden. <lacht> da ihr aber auch noch ein bisschen Intro-Musik habt, ist das bei euch schon später. Aber ähm, auf jeden Fall hat der ähm, Tim von Staropramen, einem, einer Prager Brauerei, die Brewmasters Selection anfiltert mitgebracht. Full-flavored premium beer brewed from wheat malt and the finest hops that meet a touch of Koriander. Geil. Das klingt sehr experimentell. Naja, auf jeden Fall ist ein Industriebier, Industrie das ein bisschen auf ähm, Craftbier
0: macht, würde ich sagen.
1: Genau. Und der, was der Whisky, den du eingegossen hast, der stinkt mir schon so hier um die Nase, dass ich von dem Bier gar nichts mehr mitbekommen würde. Glaub ja,
0: ich. also ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, es geht die dunkle... Wir stoßen, also halt mal ganz, mal. wir stoßen
1: ganz kurz mit dem Bier Cheers. an. Cheers.
0: Oh, das war laut. Mhm. Oh, aber lecker.
1: Ganz schön süß. Irgendwie. Ja. Bis der Weizen ist, keine Ahnung. Aber der Whisky wird jetzt eh alles plätten. Ja. Ich behaupte, wenn ich den im Mund habe oder in der Nase habe, dann ist da alles raus, was da vorher drin war. Sehr gut. Das rieche ich von hier. Also aus 30 Zentimeter Abstand. Ähm, Riechst du ja gerade einfach nur Kokosnuss und leichte Apfeltöne? Ganz, ganz leichte Kokosnuss herum. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe ja letztens schon gesagt, es wird gerade ein bisschen kälter, das Wetter wird rauer. Ähm, ich habe heute die Heops-Botschaft überhaupt bekommen und zwar hat es ähm, in meiner Heimatregion in der Nähe von Jena heute Nacht 70 Liter pro Quadratmeter geregnet und bei meinem Vater ist der Keller ähm, vollgelaufen und Nein. Liebe, Und liebe Hörer, ratet, Nein. Ratet, wo meine Whiskyflaschen stehen. Oder standen im Keller meines Vaters. Ähm, von daher ähm, habe ich heute kurz ähm, einen halben Herzinfarkt bekommen, aber ähm, er hat mir gesagt und versichert, er konnte wirklich ähm, die Sachen retten. Von daher bin ich mal noch ganz entspannt und muss jetzt auf jeden Fall, heute ist Dienstag, ich werde Freitag auf jeden Fall hinfahren und erstmal eine Bestandsaufnahme machen müssen. Ähm, retten, das
1: retten heißt Schlüppernas geworden oder nicht?
0: Retten heißt, die äußere Verpackung, in der sich die normalen Flaschen befanden, ähm, etwas nass geworden und dann aber rausgezerrt. Von daher, ähm, Flaschen okay, muss jetzt nur noch gucken, ob die Kartons auch okay sind. Hm. Wenn nicht, ist ja das Gute bei Whiskys, ähm, die sind ja zum Trinken da, nicht zum Anglotzen.
1: Ja, und die, äh, der Tim sammelt zum Glück ja nicht Briefmarken. Die blaue Mauritius von ihm, die würde jetzt quasi in, dem Sammel, in der Sammelmappe festkleben, weil feucht geworden
0: meine Whiskyblaue Mauritius ist zum Glück in keiner Pappkarton, äh, in keinem Pappkarton, sondern in, in, in einem richtig, also ungefähr das hässlichste, also ungefähr wirklich die hässlichste Flasche Whisky, die ich je gesehen habe, ist auch gleichzeitig meine wertvollste, ähm, die ich auch wahrscheinlich irgendwie nie trinken werde. Ähm, die hat nämlich eine komplett 100% doppelwandige Plastikverpackung. Es
1: ist das hässlichste, was ich je gesehen habe. Von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen drum. Nein, dann ist doch gut, das war auch gar nicht böse gemeint, sondern eher eher, eher mitfühlend und Ach so, ähm, das ist also da mache ich mir natürlich schon Sorgen, ähm, weil es gibt ja ein oder zwei Flaschen, die hat man da halt stehen und da weiß man, die mache ich eh wahrscheinlich nicht mehr auf, ne? Ja, das, das ist das halt stimmt. einfach so.
0: Mal gucken, vielleicht irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist. Ähm, ich bin da aber relativ entspannt, ähm, das wird schon alles werden. Ähm, zurück zum Whisky, den ich hier mir ähm, mal geleistet habe letztens, wie gesagt dunkle Jahreszeit, es wird nass, es wird kalt. Es wird unangenehm draußen und ich werde dann immer irgendwie so sehr, ähm, ich habe dann Bock auf einen rauchigen Whisky, der gleichzeitig süß und klebrig ist. Eigentlich ruft das nach
1: Marco Bon. Und eigentlich hat der Tim immer Lust auf Whiskys, die süß und raurig und klebrig sind. Nee, Sommer nicht so? Na doch, jetzt, also in letzter Zeit hattest du da immer Bock drauf. Ja, in letzter Zeit irgendwie schon, ich weiß nicht, vielleicht entwickelt Was, sich das. irgendwie so ein bisschen, vielleicht kommt, liegt es bei dir am Alter oder so?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ich habe da ab und zu mal Bock drauf. ich habe in letzter Zeit eigentlich auch sehr, sehr, also, nee, ich bin da eigentlich flexibel eingestellt, muss ich sagen. Das ist dadurch, dadurch dass ich die so selten trinke, solche Sachen, habe ich da vielleicht auch immer mal Bock drauf. Auf jeden Fall. Kam letztens von ähm, Malls of Scotland mal wieder ein ähm, neues Batch raus und die haben unter anderem einen ähm, neuen Blended Malt aus ähm, oder von der Insel Isla mit rausgebracht. Die hatten da schon einige ähm, in den letzten Jahren, es waren bestimmt schon vier oder fünf. Ähm, ich glaube, der letzte hieß irgendwie Mallendry oder so. Und in ähm, diesem Jahr heißt auch das Teil The Dark Side of Isla, wie es immer hieß. Und das ist ein Blended ähm, Malt, also alles Malt-Whiskys von der Insel Isla, die hier mit reingeflossen sind. Und ähm, das Teil heißt Dale.
1: Und ich kann euch sagen, liebe Leute, der Tim weiß, was gut ist.
0: Ähm, und was
1: klebrig ist. Und was süß ist. Das ist auf jeden und Fall was
0: raurig ist. Klebrig, süß und fraurig, das Zeug. <lacht> ähm, 19 Jahre alt. Es gab insgesamt 1225 Flaschen locker flockig 51,5 Volumenprozente. Und 19? 19 Jahre alt, ja. Ähm, und ich fand die Flasche einfach spannend. Da ist ein Label drauf, da ist ein Drache drauf. Ich finde leider von Moors of Scotland die Flaschen extrem hässlich. Ja. Also allein von der Flaschenform her. Ähm, aber das ist mir egal. Ähm, Irgendwo ist es auch kultig, finde ich. Also die ziehen das halt schon seit Jahren durch und liefern halt auch seit Jahren extrem gute ähm, Qualität ab. Und hier steht drauf, ähm, Scotch, das heißt also, das Zeug ist auch komplett in Schottland gelagert, abgefüllt und etikettiert worden. Ähm,
1: finde ich gut. Das wollte ich gerade fragen, weil du sagtest, weil ja oft ist es so dass die ja, so zumindest habe ich das gehört, ich bin ja kein Experte von Molz of Scotland, aber dass die ja in Deutschland größtenteils Habe ich lange. auch mal gehört und das hat
0: mich gerade verwundert. Das heißt aber ähm, im Umkehrschluss, dass es nicht so ist, dass sie ausschließlich in Deutschland und wahrscheinlich jetzt einfach
1: Lager in Schottland haben. Ich finde auf jeden Fall den, äh, den, 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 den Spruch, der äh, draufsteht, oh, auf ja. every, bottle. every bottle a benchmark, finde ich, das ist schon... Eine Ansage. Also,
0: ich wollte gerade sagen, um das zu sagen, da muss man auf jeden Fall ähm, überzeugt sein von sich. Und ich glaube,
1: das sind die auch. Und das sind die auch zu Recht. Also finde ich super. Und ich, ich teile aber deine Einschätzung. Ich mag jetzt die Flaschenform nicht unbedingt. Das finde ich geht aber noch. Aber die, die Etiketten, die sehen aus, als hätte ich die selber auf so einem 15 Jahre alten Drucker gemacht. irgendwie ne? Und dann ausgeschnitten per Hand. Das ist wirklich nicht schön. Aber es ist auch egal. Wenn, wenn der Stoff da drin gut ist, ist das alles nicht schlimm. Und ähm, Paderborn im, im wunderbaren Ostwestfalen, OWL, wie man sagt. Ja, du kennst dich da besser aus, als ich. ich dachte -Lippe. Mal, ostwestfalen Lippe. ist in Sachsen. Nein, das ist Ostwestfalen-Lippe. Okay. Genau. Und ähm, das ist so irgendwie da die Ecke. Paderborn, Bielefeld und ich weiß nicht, was da sonst noch so ist. Na, eine Gegend, wo selten gelacht wird, außer man steht vor einem, vor einem Shop von ähm, Scotland. Scotland. <lacht> okay, sehr
0: schön. Aber das Ding ist halt echt, wenn ich das. Ich, ich habe jetzt hier dran geschnüffelt, du hast ja den auch schon die ganze Zeit im Raum gerochen. Wenn ich daran riechen würde, würde ich sagen, hi, du bist lockerflockig, auf jeden Fall eine Abfüllung von dem Herrn Bonn aus Köln. Und ja. ähm, bist wahrscheinlich irgendwie so ein alter Mann.
1: Ich, ich habe ja äh, schon einige alte Männer probiert und alte Damen. Und ich hätte den auch direkt da hingeschoben. Das ist. Der alte Mann. Man kriegt, glaube ich, wegen der Stärke des, des Fasses, weil das wirklich sehr intensive Sherry-Note ist, nicht so richtig das Alter über die Nase mit. Ne? Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass der mir so viel älter vorkommt als zum Beispiel der Zehnjährige. Mhm. Oder der die die Old Lady, ich weiß nicht, wie alt die, die war. War die auch zehn oder elf? Das ich kann weiß ich leider nicht sagen. Aber die hatten wir ja auch mal zusammen getrunken bei mir auf dem Balkon, ich erinnere ja. mich. Ja. Ähm, von daher weiß ich nicht aber ähm, tolle Nase supergeil wunderbarer Trinkstoff mehr davon
0: mehr davon mehr es sind davon im, im Übrigen drei also Weinfässer, sowas kann man die hier sowas kann man werden. eigentlich immer
1: am Start haben okay. also es sind
0: drei Weinfässer und die haben dann gemeinsam nochmal mal einen Cherry Finish bekommen also vom Wein bekomme ich relativ wenig
1: mit ja wenn man es weiß könnte man sagen man hat vielleicht so eine leichte so eine leichte herbe Note noch okay. Vielleicht man vielleicht dem Rotwein so ein bisschen mal. die Säure dem, 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 dem zuschiebt oder sowas. Aber ich habe jetzt von der Nase, hätte ich auch sofort gesagt, das ist so ein PX-Zeug, richtig fett, derb drüber, drüber gebügelt. Und der Rauch, das ist das Schöne auch bei diesen bonn abfüllungen das ist natürlich überladen vom Fass, aber durch diesen ganz kräftigen, intensiven Lagavulin-Charakter der, der bändigt auch so ein bisschen das Fass oder der, der, der geht da nicht unter. Das finde ich das geiler an diesen Marco bonn Abfüllung wenn es denn dann eben halt so ein Lagerzeug ist. Ist im Endeffekt eins zu eins das, was du gerade erzählt hast.
0: Okay. Auch auf der Zunge. Wird aber am Ende etwas trockener. Da denk, also dann kommen so ein bisschen Tannine vom Rotwein durch. Wird es ein bisschen... Ja. Ähm, ein bisschen sanfter, der Rauch zieht sich die ganze Zeit durch, der hat eine schöne Stärke, 51,5 Lumenprozente passen hier perfekt, wie die Faust aufs Auge der zieht sich und zieht sich, solange ich hier rede, habe ich immer noch den gesamten Geschmack im Mund ähm, und hier wieder die volle Bandbreite an dunklen Aromen, an Süßigkeiten also wirklich in Süßigkeiten Glas, wo du reingreifst von Schokolade bis kandierten Äpfeln Bonbons ist da alles dabei, dazu irgendwo aber auch eine gewisse ähm, Würzigkeit, die da mit reinspielt, die sicher aus den Fässern kommt, ähm, ein bisschen wie Barbecue-Soße zählt da mit rein, all solche Sachen, also du hast ja die volle Bandbreite, wahnsinnig komplex, ähm,
1: aber auch gleichzeitig halt quietsch süß. Also bei mir startet ja auch sehr süß, ähm, ich finde das Alter merkt man, jetzt im Mund hast du den Unterschied, ne? Zu den, mhm. zu den Zehnjährigen von Marco Bonn oder mhm. elf Jahre oder zwölf oder mhm. was der immer so hat. Weil hier hast du einen viel krasseren ähm, Eicheneinschlag.
0: Aber dunkel, angenehm.
1: Ja, nee, nicht negativ, ne? Ich will das ja. gar nicht sagen. Aber dunkle Schokolade, extrem herb. Ähm, äh, äh, hast du hast das Gefühl, dass den Kakao richtig irgendwie wie greifbar. So eine eingekochte Barbecue-Soße, finde ich. So, nee. so deep und fett. Ich bin dann, ich ja, da bin ich ganz kurz dran vorbei mit, 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 mit dem Geschmack. Aber dann bin ich schon eher so, so bei, bei, bei Maggi-Kraut, mhm. bei, bei, bei so einem Kräuterbeet. Ähm, ähm, mhm. ähm, also bei mir geht der jetzt gerade so ein bisschen mehr ins Kräuterige rein. Aber, boah, ja, Knaller. Mhm. Also 19 Jahre ich, ich, kann mir, ich, ich kann mir vorstellen, wenn der in Rotweinfässern lag, dass der da natürlich auch nicht Tannine schon gezogen hat mhm. und dann nochmal die PX-Süße nochmal drüber, das gibt ihm dann nochmal so diesen Spin, ne? auch die für die Nase toll, im Geschmack kommt dann aber mehr wieder auch der Rotwein dazu ne? und dann hast du halt das Alter und so, nee, aber top, schönes Teil. Was denkst du, was für Brennereien sind? Na, ja, jetzt so aus dem Ding hätte ich jetzt gesagt Lagavulin, aber wer weiß, kann alles Mögliche sein. Das ist bestimmt irgendwie ein Blend aus Lagavulin und Kalila oder irgend sowas. Ja, kann ja sein.
0: Also der ist so ein bisschen, mir fehlt ein bisschen die Frucht, deswegen hättest du ja fast sagen können Kalila. Ähm, ja Lagavulin einfach aufgrund der Ähnlichkeit zu denen, wo man weiß, dass es Lagavulin ist. Ähm, und ich denke nicht, dass... Ja, verdammt, die
1: Süße ist halt drüber gebügelt. Kannst du auch nicht sagen, Art, wir können auch ach, nicht ausschließen. Ist, komm, ey, bei dem, das, das Ding ist, ist, das Ding ist. Ähm, also für mich ist das beliebig. Mhm. Also ich weiß, es ist kein Kilchomen. Ja, würde ich es auch sagen. Aber nur wegen dem Alter. Ja. <lacht> ne, also ja. vor 19 Jahren haben die noch nichts gemacht. Und von daher, die würde ich ausschließen. Aber alles andere, und das es eben blendet, ich, ich würde eher vermuten, es ist ein Teaspoon ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt zwei so widerstreitende, also nee, es Null, ist so, ne? es ist eigentlich sehr, sehr harmonisch, es ist nicht auch. so jetzt irgendwie Lafroig und Lagavulin oder so, das glaube ich nicht, sondern das ist eigentlich in sich harmonisch, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ein Teaspoon ist, aber wer weiß, vielleicht ist es aber auch vielleicht ist es wirklich auch 50% Kohl-Ila und 50% Lagavulin, Passt irgendwie ja. in dem Fall zusammen, weil sie beide in Weinlagen, also in Weinfässern. Das wäre auch für know. die
0: Brennereien natürlich irgendwie so eine Sache, ne? Weinfässer. Ähm, sag mal, denkst du, dass wenn du zwei verschiedene Eiler Whiskys, keine Ahnung, du hast hier irgendwie zwei rumstehen, wenn du die zusammenkippen würdest, denkst du, die würden sich streiten? Ich glaube eher, die würden dadurch, dass alle Eiler Brennereien, mir fällt keine ein, außer Lafroyd und Kilchoman, die zusätzlich noch selber ein bisschen melzen. Ähm. Denkst du, das würde sich irgendwie, weiß ich nicht, auswirken, Dass, dass du sagst gerade, die streiten sich nicht, dass ich, wenn du selber einen Blend machst aus zwei rein, das würde, das würde doch keine Sau im Endeffekt großartig stören. Das wäre trotzdem was Harmonisches, was rauskommen würde. Sicher
1: würde man es schmecken, ähm, aber ich denke nicht, dass es das irgendwie unangenehm wäre. Das kann ich jetzt so gar nicht genau sagen, aber ich finde zum Beispiel, dass Kohlila ja manchmal so Momente hat von diesen ganzen... Inselwhiskys, ne? Von diesen, also äh, es gibt Kolilas, da habe ich das Gefühl, da ist so, der geht so ein bisschen in die medizinische Note. Manchmal ist der mehr so ein bisschen, mehr so ein bisschen Lagerfeuer und so. Das ist Ich, ich glaube, Kolila ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Chamäleon, gefühlt. Ne? Von Chameleon, meinst du? Chamaleon, habe Chamaleon. Leon. <lacht> Grüße an Leon. Ja, momentan immer noch in äh, Frankreich, in oh, seinem der Hund, der hängt die ganze die Zeit Gegend, Alter, in der, der Bretagne rum. Ich bin so
0: neidisch. Vor allen Dingen, der war auch bei ähm wie heißt denn in der waringem ähm, brennerei wo der Amorik-Whisky gebrannt wird? Ich war vor zwei Jahren dort und stand schön Samstag vor der Brennerei und war das Ding halt zu. Man sollte vielleicht vorher mal anrufen, wenn man
1: vorbeikommt. Und der liebe Leon, hat, dem habe ich ja zwei Fragen mitgegeben. Was denn? Und er hat sie gestellt. Müssen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Guckt einfach euch das Interview an von der Amorik-Distillerie oder wie heißt wie wird das ausgesprochen? Warnemhem?
0: Waringenem äh, Waringen. Waringen oder so, Ach, ich habe keine Ahnung. Ey. Ich habe
1: auch keine Ahnung. Ähm, ich war noch nie gut in Biologie oder Französisch, nein. Ähm, von daher, guckt, guckt euch das Video von den Maltmariners an. Whisky gebrannt wird. Amorik, Interview, 40 Minuten habe ich gesehen. Ach krass, das ist ein Typ, ey. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich habe wieder 40 Minuten auf Englisch jetzt mit dem, mit dem Franzosen, das gebe ich mir jetzt nicht. Ich habe ja ähm, ähm, hab ab und zu mit Franzosen zu tun, die, die Englisch sprechen. Das war mir dann irgendwie ein bisschen zu anstrengend. Aber das werde ich mir auf jeden Fall natürlich noch angucken, weil ähm, das ist schon sehr spannend. Definitiv. Und Malt Mariner Content ist immer Top Content. Mhm. Von daher muss das auf jeden Fall noch sein. Nee, auf jeden Fall, ich hatte ihm zwei Fragen mitgegeben. Er hat ja irgendwie auf YouTube gefragt, wer hat Fragen für mich die ich dann sozusagen in eurem Namen stellen kann. Und da habe ich einfach zwei hingeschrieben. Du, ich habe ähm, so ich, wenig ich denke, Zeit, ich, bei ich, YouTube irgendwelche Sachen zu verfolgen, dass ich
0: ähm, tatsächlich, ähm, also wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich irgendwie wirklich mal Malt Mariners nach. Oder ähm, schaue dann halt mir so einen Rundumschlag an. Ähm, aber ich habe halt... Der Tim hat so wenig Zeit. Ich, ich, ich folge den so Leuten, also Zeit. auch wenn ich es gern möchte, ähm, eher wenig es tut mir echt leid. Und wenn, dann höre ich mir meinen eigenen Podcast an. Und das,
1: <lacht> und, 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 und das, ist, das unterscheidet uns, weil mein, unseren eigenen Podcast höre ich mir schon beim, beim, bei der Bearbeitung an, beim Schneiden. Ich höre ja, und mehr, ich mir, wenn ich die Notes schreibe, Junge. Ich höre mir das Ding ja einmal komplett durch. Und beim, beim Bearbeiten schon. Und von daher brauche ich es mir danach nicht mehr anhören. Sondern da ähm, nutze ich dann ab und zu mal die Zeit und gucke dann von beispielsweise den Malt Mariners, den lieben ja. Jungs, mir mal die Sachen an. Wobei ich sagen muss, ich habe ähm, da auch noch, ähm, der, der Leon hat mir immer gesagt, ey, wie, find, wie findest du, dass das am Ende wir immer noch zusammenschneiden, die ganzen, ähm, die ganzen Outtakes und so ein Kram. Ne? Und ich so, hä? Ich habe das immer ausgemacht, wenn die für mich fertig waren. Ja. Ich, das, ich wusste das am Anfang gar nicht, dass die hinten die Outtakes ja. immer dran haben. Ne? Weil ich habe immer gedacht, ah okay, Wichtigste habe ich verstanden, ja. war lustig, weg. also ich habe die nie zu Ende geguckt. Aber habe das dann natürlich dann ähm, am Ende auch gemacht.
0: Also das habe ich wiederum getan und ich habe mir immer die Outtakes angeguckt. Die waren mal witzig und mal waren die Outtakes.
1: Und ähm, ja, der Punkt ist, die, die, das, äh, die machen ja ganz viele Videos an einem Abend und ja. dann irgendwann wird es dann. Witzig. Witzig.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Ach, oh, die zwei, ey. Sehr schön. Habe ich dir erzählt, dass ich am
1: Donnerstag den Paddy sehe? Halt die Schnauze. Ich muss beruflich wieder nach Bremen. Bremen. Mit P. <lacht> Können wir das so beibehalten. Bremen. Bremen. Wir müssen t shirts drucken mit Bremen. Viel gut in Bremen. Ja. Nee, und äh, da werde ich mit dem Paddy abends noch mal irgendwie was essen gehen irgendwo. Ja. Schön. 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 Ja. Schön. Ja, dann mach doch, du. Schön. <lacht> Nein, sehr gut. Ähm, Geh aber mal wie, mit Paddy was essen. Es ist ja eigentlich gar nicht gut, wenn man in seinem eigenen Podcast nur über Fiete Gastro und über die Mordmariners redet. Also Sondern, wir müssen ja über unseren eigenen Podcast reden. Unser eigener Podcast.
0: Ja, Leute, ähm, geht auf jeden Fall auf spreadshirt.de, ähm, sucht dort Dramgood und ähm, kauft unsere Sachen. Kauft einfach irgendwas. Ähm, wir haben noch Samplesets übrig. Kauft <lacht> noch Samplesets. Ähm, Stimmt doch gar nicht. Followt uns bei Instagram, Insta. Facebook und allen anderen Social-Media-Plattformen ähm, und ähm, überweist uns, äh, nee, schickt uns Bargeld.
1: <lacht> gefütterter Umschläge das ist ein geiles das finde ich ein mega cooles Wort gefütterter oder so ein Begriff gefütterter Umschlag Ja. Ich mega gut.
0: ja ähm, das, das wäre
1: wichtig wir brauchen Geld um Whisky zu kaufen ja, komm also ich finde da sollten wir lieber Wir können ja hier mal dem Leon und dem Paddy sagen die sollen mal wieder so ein Charity Ding machen da hätte ich Bock drauf ich wollte sowieso vorschlagen, ich, ich überrumpel dich
0: jetzt ein bisschen,
1: aber mein lieber Olli, wir werden in diesem
0: Jahr drei Jahre alt. Echt? Sind wir bald ein Single-Malt? Wir sind jetzt offiziell <lacht> bald ein Single-Malt. Und ähm, aus de zu diesem Anlass würde ich vielleicht ganz gerne, habe ich mir wirklich heute ähm, direkt ähm, überlegt, ähm, eine kleine ähm, Aktion starten, wo wir vielleicht jeder aus unserem Fundus ähm, vielleicht eine Flasche zaubern oder wir aus unserem Spreadshirt-Shop vielleicht ein oder zwei nice Goodies zaubern, die wir dann ähm, verlosen, ein bisschen Geld sammeln und das ähm, einem ähm, guten Zweck zukommen lassen. Aber einfach, um zu feiern, dass wir seit drei Jahren ähm, Dünnes schwafeln
1: und uns Leute dabei zuhören. Also Idee gut. Die Idee finde ich sehr gut. Lass noch mal ein bisschen überlegen, wie wir das so Wir organisieren. überlegen uns was, aber ich mhm. finde, also, also ihr seid gerade live dabei, wie wir ähm, das... Ich, ich fände es ja, also eine Flasche verlosen für irgendwen, der sie dann hat, fände ich nicht so cool. Sondern ich fände es ja cooler, wenn wir sagen, wir machen daraus auch irgendwie wieder eine Teilung, dass mehrere Leute davon was haben, wenn wir schon was Alles, ich bin bei allen Schandtaten ja? dabei. Also, aber wir einfach eine,
0: eine Flasche nehmen, die dann im Endeffekt geteilt wird. Wir sagen, wir stellen das zur
1: Verfügung. Mhm. Irgendwas Nices. Genau, und wir spenden die Knete dann irgendwie Tims Oma oder so. <lacht>
0: nee, nein, da suchen oder wir was gibt, aus. Ey, es und, gibt, gibt und, ähm, momentan,
1: also da muss man wirklich, da brauchst du ja nur rausgehen und einen Stein werfen, dann triffst du irgendwie Bedürftige. Ja. Die Welt ist voll mit Themen, die Unterstützung bedürfen und von daher, das wird ein leichtes sein lokal in Leipzig, regional in Sachsen, überregional in Deutschland oder halt weltweit irgendwas zu finden, ja. dann mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir da einen guten Zweck finden. Finde ich einen tollen, einen tollen, tollen Move, Tim. Finde ich cool. Lass uns da mal was machen. Ist ja noch ein bisschen hin, ja.
0: aber auch nicht zu lange. Von daher, ähm, ihr könnt schon mal drauf einstellen, da kommt bald was. Da kommt was. Da kommt, da halt kommt was. was. Ja, Drei Jahre Dream Good ist schon ganz geil. Also Echt wirklich drei Jahre? Abgefahren, oder? Crazy. Kann man müssen nochmal die Gläser aneinander schlagen? Ihr seht, wir trinken aus echten Gläsern und nicht aus Pappbechern.
1: Ich habe so ein Plastik classic aus Scotland-Glas. Ah, das hast du mir letztens gezeigt, stimmt. Das ist ganz geil. Hättest du da mal zwei mitgenommen? Es gab nur eins. Also ich habe nur einen Whisky da getrunken. aber du hättest ja mal zwei Whiskys trinken können.
0: Und sag, oh, mein Glas ist runtergefallen, ist kaputt gegangen.
1: Ich war im Sommerurlaub in einem Hotel, das hatte eine Rooftop-Bar. Und diese Rooftop-Bar äh, hatte einen Pool, in dem ich äh, über den Tag und am Abend und so auch mehrfach… Also 24 Stunden lang? Nee, nee, also du, man, man, theoretisch ja. Solange die Bar offen hat, sollte eigentlich auch der Pool offen haben. Auf jeden Fall galt deswegen der ganze ähm, Rooftop-Bar-Bereich auch als Sparbereich, weil eben halt der Pool in der gleichen Area war. Und als deswegen was, Karl, galt er? Als Sparbereich. Und deswegen konnten durften auch die Rooftop-Bar-Besucher nichts aus Glas bekommen. Das heißt, alles, so. alles, was in dieser Bar ausgeschenkt wurde, war entweder in Metallbechern oder in Plastikgläsern. Äh, ähm, ähm, ja. Weil eben wegen Bruchgefahr, weil da ja Leute barfuß rumgelaufen sind, mm. ja halt, weil es ja halt ein Pool auf der Rooftop-Bar war. Mhm. Aber, deutsches Recht, haumig keine Ahnung. Mhm. Und ähm, das war in einem sehr teuren Hotel in der Gegend, wo die Leute viel Geld ausgeben. Und da gab es, ähm, wurde mir gesagt, regelmäßig Diskussionen mit den Barleuten, Warum der 600-Euro-Champagner in Plastikgläsern, in Plastikflöten kredenzt wird. Und ähm, ich glaube, ich glaub 300 war der billigste Shampoo, den sie überhaupt da hatten. Ne? Und äh, dann kriegst du da halt so zwei so Plastikflöten <lacht> gestellt. <lacht> da würde ich auch sparsam gucken. Also von daher, und auf jeden Fall, ich habe da ähm, am späteren Abend irgendwann mal ähm, einen ähm, Lager 16. Also da gab es jetzt, das war jetzt nicht so die mega coole Auswahl, aber ich dachte, komm hier Hotelbar. Du bist hier im Urlaub. Ihr seht, in welchen ein, Kreisen der Olli verkehrt. Ein, ein Whisky musste ich da auch mal trinken und dann habe ich mir halt so ein Lager 16 geholt. Dann habe ich den wirklich in einem Classic Malt Glas, also nicht bedruckt, aber die Form, ja. aber halt aus Plastik. Und das habe ich mir natürlich gezockt. Das habe ich mir gleich in meinen ähm, Kapuzenpullover reinge reingepackt, den ich immer anhabe, wenn ich im Urlaub bin und gemütlich unterwegs bin. Ganz im Gegensatz zu den ganzen Chickimickis, die da in feinen Zwirren rumgelaufen sind. Ich habe natürlich meinen Basecap aufgelassen und alles, wie sich das gehört. Mhm und äh, bin da ähm, habe dann gleich das, mir das Glas mitgenommen das Plastikglas das fand ich irgendwie fand ich geil so
0: also ein bisschen Risiko muss auch mal sein
1: ne ja das war ganz ähm, unglaublich ähm, wie nennt man das verwegen verbenen verwegen Zitronenverbenen <lacht> ja, ich muss mal schon sagen, also ich mache sowas eigentlich nicht, aber ich wollte dieses Glas haben und ich habe gedacht, wenn ich jetzt frage, Grieß vielleicht nicht und so, und dann wäre mir irgendwie peinlich, das dann doch zu klauen. Ja. Die Folgen <lacht> <lacht> ich dachte, ey, komm, ich, das, das war jetzt auch
0: nicht so ein, so ein. Das eh weg. Das also. war so ein cent halt. Ich würde gerade ne? sagen, also das Ding ist, fliegt eh weg. Ja. Da hätte ich gesagt, so, ey, Leute, habt ihr mal noch zehn?
1: Ja, habe ich jetzt in dem Fall nicht, sondern ich habe mir eins einfach mitgenommen und fertig, aber. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig und das habe ich jetzt noch. Und wenn ich jetzt irgendwo hinfahren sollte oder rausgehe oder so, dann kann ich halt mein Plastik-Mordglas äh, nehmen. Das
0: finde ich gut. Hätte ich auch gern. Ähm, irgendwann ich, hatte das wenn in du nicht ich aufpasst, dabei. Bei, dem ich das. bei den ja, ja, das ist das nicht. Stimmt. Ja. Irgendwann wenn ich aufpasse, dann komme ich vorbei. Und zock mir. Das ist halt geil fürs Wandern, ey. Obwohl, ich habe immer, wenn ich. Ähm, ich äh, habe ja erzählt, äh, Oliver war ja bei den ähm, äh, Spreeboot Distillers, ich war ja im Sommer schon unterwegs und ich war da mit einem Kumpel zusammen im Fahrrad und ich habe mir in meine Klamotte, die ich in meinem Fahrradtaschen hatte, ich habe ähm, was ziemlich Geiles, das müsst ihr euch eigentlich, also jeder, der semi-professionell Whisky trinkt, braucht eigentlich das Glencairn Travel Case. Ja, das ist im Endeffekt ein richtig <lacht> edles Lederetui, für zwei Glenn Kerngläser, wo die halt safe transportiert werden können. Und das hat mir meine Liebste, ähm,
1: liebe Grüße an Uli, ähm, zum Geburtstag mal geschenkt. Ich möchte mal kurz festhalten, ne? der Tim disst mich hier, in was welchen Kreisen ich verkehre, in welchen Hotels und erzählt hier, er hat ein Leder-Reise-Etui für seine Whiskygläser. gläser Ja, wenn er mit dem Fahrrad in Urlaub da fährt. Muss sagen, da, da muss ich mal sagen, da muss ich mal sagen, da muss ich mal sagen, also da brauchst du mir gar nicht Fingerpointing machen in meine Richtung. Ne, das ist ja nun die Dekadenz überhaupt. Ich trinke hier aus Plastikbechern
0: im ja. 800.000-Euro-Hotel und ich <lacht> fahre mit dem Fahrrad und Zelte und trinke aus dem Leder-Etui <lacht> <lacht> mit Kristallgläsern. Ich wollte gerade sagen, du trinkst doch hoffentlich
1: nicht aus dem Etui, sondern du müsstest.
0: <lacht> naja, im Leder-Etui-transportierten Glenkerngläsern.
1: Äh, ihr seht, es wird nicht besser heute Abend hier. Es wird super. Ich glaube, es ist Zeit aufzuhören. Ja, ich glaube auch. Bevor wir uns hier nachher noch hier an die Gurgel gehen, nein, Quatsch, Spaß beiseite. أم. Komm ran, Junge, auf den Meter. Na, no, 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 no. oh, verdammt, no, no, no. wir es sind wahrscheinlich nicht mal ein Meter. Doch, ein Meter ist es. Ja, und du würdest das auch nicht überleben, deswegen machen wir das gar nicht erst, weil Leiche beseitigen, Müll. Stress. Der Stressmüll war gerade erst. See der Stress. Da kriege ich der Probleme. Stress. Ich habe auch keinen. Ich hab den Hund.
0: Den Schwarzen, ich habe das schwarze Stäbchen im Mekado, <lachtplayful> <lacht> Alter. Pass auf.
1: <lacht> Nein, super. Liebe Leute, es hat uns irre viel Spaß gemacht heute Abend. Heute war auf jeden Fall richtig spaßig. Ich hoffe, das habt ihr mitbekommen. Und ähm, was wir nicht gemacht haben, fällt mir gerade ein, die neue Kategorie Blindverkostung. Aber das machen wir das nächste Mal. Das machen wir das nächste Mal. Ich freue mich schon. Ich habe nämlich schon was rausgesucht. Ich habe auch was rausgesucht, aber ist egal. Wer ist an? dran? Weiß ich nicht, aber... Mach mal Armdrücken. Genau. <lacht> Oder wir machen kreuzblind. Was?
0: Achso, jeder. jeder. Ah. <lacht> das ist aber zu verwirrend für die Menschen, ja. glaube ich. Das können wir nicht machen. Ich wollte gerade sagen, nehmen wir mal ein, einer reicht. Wir gucken mal, wer zuletzt. Ich glaube, zuletzt habe ich was mitgebracht, du bist dran. Okay. Dann ähm, machen wir das beim nächsten Mal. Sehr schön. Ihr da draußen, lasst euch gut gehen, bleibt gesund, ähm, trinkt, trinkt. Ähm, nicht so viel, trinkt stattdessen gut
1: und bis bald. Ja, seid mit netten Menschen zusammen die netten Whisky bei sich haben. Guckt, dass ihr irgendwie eine gute Zeit habt. Und auch ich wünsche euch alles Gute. Bye, bye.